0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, Sérios da Rapadura do Brasil. Está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os nove filmes indicados na categoria de melhor filme do Oscar 2020. Estamos aqui com Rogério Montanari.
1: Juro de é hoje que a gente vai comentar sobre os oito filmes indicados a melhor filme, mais o Parasita.
0: Tudo bem. Tchau, que
2: se de Filho, esse Oscar realmente é um dos mais nível fanta de toda a história.
0: Já, sim, já começou <risos> a falar.
3: Eu, eu sei que o Rogério já falou, mas venho aqui defender a Coreia do Sul. Olha filme. aí. Parasita, eu mal posso esperar. Porém, vários outros filmes aí que eu amei, inclusive Adorar as Mulheres, estou ansiosa pelo podcast de Muito
0: show. bem, olha só, vamos fazer aqui nosso podcast anual, em que a gente fala sobre os indicados na categoria de melhor filme, uns 10, 15 minutinhos para cada filme ali, a gente vai analisar. Vamos dar nossas notas, dizer nossos favoritos ali. Pelas notas você vai saber quais são os favoritos e tudo. Lembrando que esse podcast não tem spoilers. Que a gente não quer estragar a experiência de ninguém. É mais uma apresentação. Que filmes são esses? Vamos falar sobre esses filmes, sobre suas histórias, sobre os envolvidos, sobre os responsáveis pela confecção, desenvolvimento. Confecção, né? Acerta a confecção, né?
1: Confecção. É, confecção. Né?
0: Vamos falar que na sequência e em ordem alfabética sobre 1917, sobre Adoráveis Mulheres, sobre Coringa, sobre Era Uma Vez em Hollywood, sobre Ford vs Ferrari, sobre História do um Casamento, sobre George Rabbit, sobre O Irlandês e sobre Parasita. Lembrando que todos os vídeos e todos os podcasts que nós lançamos sobre o Oscar 2020... Tem o patrocínio da Fanta Nossos parceiros que estão aqui Nesta jornada A caminho do Oscar 2020 Todos os nossos conteúdos São nível Fanta Você sabe o que é o nível Fanta? Nível Fanta é quando acontece algo surreal Diferenciado Uma parada que você não vê Tradicionalmente Então nós lançamos vários vídeos Vários podcasts Fazendo a melhor cobertura Sobre o Oscar deste ano Você sabe que durante esse período aqui Todos os filmes que antigamente eram rapadorizados Ou seja, com notas de 8 de 10 pra frente Eles são rapadorizados E agora nós mudamos Todos os filmes com nota 8 ou superior São nível fantasma Olha que coisa bacana, olha que coisa maravilhosa. Obrigado, Fanta, pela parceria. E lembrar que domingo, dia 9 de fevereiro de 2020, faremos a nossa tradicional live cobrindo o Oscar 2020 inteiro lá no YouTube do Sistema Rapadora. A gente espera que todos vocês... Acompanhe esta live essa live de segunda tela Em que você vai ver as nossas reações Para os vencedores Vamos comentar sobre os indicados Vamos falar sobre muito cinema E com muita interação Contamos com a sua participação Lá no Youtube do Cinema com Rapadura Este domingo Dia 9 de fevereiro A partir das 21h30 Vambora? Vamos com a gente, né? Vamos muito bem, vamos falar sobre esses filmes agora, aqui no RapaduraCast.
2: Fala galera, meu nome é Gustavo, eu falo de Niterói do estado do Rio de Janeiro, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
4: RapaduraCast. Your orders are to get to the second at Kwasi Wood, one mile southeast of the town of Lacouste. Deliver this to Colonel Mackenzie. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. We will lose two battalions, 1,600 men, your brother among them. You think you can get there in time? Yes, sir.
0: 1917 Primeiro filme que a gente vai comentar O último é estrear, né? Ele chegou nos <risos> finalmente, Inclusive pode ser um dos motivos Aí dá até um não Uma falha na minha voz aqui Um dos é motivos
2: verdade. desse filme não ganhar o Oscar As pessoas não terem visto Aqui no Brasil ele foi o penúltimo a chegar, Jojo Rabbit foi o último, e mesmo assim só chegou a tempo porque chegou em para pra Mas 1917, quando ganhou tudo lá no Globo de Ouro, né, Jura, A gente ficou surpreso, especialmente porque ele só concor tá concorrendo nessa temporada de prêmios, porque estreou em 3, 4 salas nos Estados Unidos só pra cumprir a regra do jogo pra conseguir estrear. Quem
0: volta no Globo de Ouro é a imprensa. E a imprensa recebeu seu screenzinho, né? DVDzinho Exatamente. em casa e tudo. Então
4: aí é, ver, é suave,
0: assim. né? Isso é golpe rapaz, é golpe isso golpe,
4: todo mundo recebe
0: Rogério, todos os filmes, golpe o que? nada a ver, 1917 filme dirigido por Sam Mendes diretor, já premiado do Oscar, por beleza americana, diretor de operação Skyfall, 07. Eu falei 307, não é? E aqui em 1917, ele faz um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Não é uma guerra muito abordada no cinema. Recentemente, veio através da Mulher Maravilha, né? A Primeira Guerra Mundial. E aqui em 1917, a gente vê basicamente um filme sobre o olhar de dois, dois personagens. Dois cabos. Dois bucha de canhão, né? Dois soldados que estão lá para morrer porque são doidinhos, né? Dois é doidinho.
2: É o hum. Gene Charles Chapman e o George McKay. Eles interpretam esses dois soldados, esses dois cabos. É, o irmão do Gene Charles Chapman, inclusive... É aquelas coincidências, né? Porque, cinema é britânico, você tem 10 atores Exatamente. e cinco irmãos.
3: Exatamente. Estão todos nesse filme. Uhum.
2: Pois é. E no caso do Jim Charles Chapman, ele fez lá o Tomem Baratheon em Game of Thrones. Oh. E o irmão dele... <risos> e o irmão dele é o Rob Stark. Pois é.
1: Pois é.
3: Cara, é impressionante isso, doido. Só tem essa galera. Esse filme é importante. Não é importante isso, mas eu quero falar mesmo assim. Eu ia passando uma cena e outra. Aí, tipo assim, eles entram numa sala e aparece uma pessoa que... Eu... Tipo assim, aparece o Colin Firth. Aí entra outra sala aparece o Benedict Cumberbatch. Tipo assim, você fica... Ah, eu conheço todo mundo desse filme. Que interessante. Não, não. Você conhece muito mais do que você esperava. Está todo mundo. A Inglaterra
0: inteira tá ali, né? A Inglaterra inteira tá ali. E o George Mackay, não menos importante, né? Que é o segundo protagonista. Aliás, é o protagonista do filme. É, ele é o filme mais velho lá, de Capitão Fantástico, filme do Viggo Mortis. Inclusive, uhum. Capitão Fantástico é um filme que, que a gente não comentou na lista de melhores da década. Não
3: comentamos. Ele, ele, com ele isso, e o Walter Mitty. Nietzsche... Não comentamos Your Name. E não comentamos Your Name. Exatamente,
0: são mencionados é aqui.
3: Olha... Eu não tô pronto pra me perdoar, cara. Sério. Eu sou muito filmes, muito
0: filmes. Né?
1: Não, teve muita gente que reclamou porque a gente falou de filmes, é, muitos filmes americanos e não falou de filmes de, outros, de outras nacionalidades, e é verdade, a gente falou pouco mesmo. É, mas, cara, três horas e meia, imagina se a gente falasse realmente de tudo?
0: É, mas eu...
3: Imagina, mas 10, vezes, mas eu, que, né? eu acho que a galera não entendeu é... o que, que a gente passou nos melhores da década. <risos> Ou nos melhores da década não, no, no resumo de 2019. <risos> Eu, eu, sinceramente, acho que as pessoas não empatizaram com o que a gente não, faz. Não, e outra,
0: é o, o, é. a ideia do podcast não é fazer... Estamos aqui né, fazendo um parêntese dentro do, do negócio. É, isso. Mas é, um, mas é importante dizer que a, o tipo de cobertura de filme que a gente faz é muito o cinema norte-americano, cinema blockbuster, né? Então, é o nosso foco de cobertura. Então, acaba sendo, basicamente, o que a gente fala, porque, enfim... É o que nós trabalhamos, é um assunto que ah, nós trabalhamos, chega, né? Mas... É o que acaba chegando também, né? E aí alguns filmes que são de outros eixos e acabam ganhando força, como até o próprio Bacurau, que é um filme nacional, ele acaba ganhando muita relevância porque ele acabou ganhando premiações fora e é um baita filme massa de discutir e tudo, né? Assim como Parasita e entre outros. É... Mas o foco é outro. Aqui em 1917, a gente tem esses dois personagens que eles têm uma missão árdua aqui, que é passar uma mensagem. Era uma época que não existia, a comunicação era bem capenga, né? É bem difícil, inclusive, através dessas guerras que a, comunica a comunicação foi evoluindo, né? Porque, pra, pra evitar esse tipo de situação, que são mandar dois soldados pra um outro lugar, lá na Conchinchina, lá nas quebradas, pra dar uma informação de, gente, é um, é um armadilho isso aí, <risos> Não ataca. Gente,
2: o moço disse que não é para ir não. <risos> é só que nesse caso existia comunicação, existiam telefones, só que os alemães eles cortaram as linhas Exato. telefônicas pedindo comunicação. Então a missão de, dos, dos cabos é atravessar a Terra de ninguém, chegar lá no outro front e avisar, galera, é uma armadilha. Se vocês forem, vocês vão tudo de morrer. Isso aí, eles
0: eles colocam a missão assim, né? Ó, se vocês dois falharem nessa missão 1.600 pessoas vão morrer. Será que eles são os únicos que foram enviados? Claramente não, né? Porque eles não iam confiar, né? É, a informação... Eles mandaram várias pessoas e... Na história, só eles dois. Na história real, né? Entre as... É, porque são baseadas... No que o avô do Sam Mendes né, falava,
1: né? É, nas experiências do avô do Sam Mendes. São histórias de guerra, é uma compilação de histórias de guerra. Eu acredito, onde é. então, mas ele, emitir...
3: Mas ele falou que teve uma história que marcou muito ele quando ele era criança, que era justamente essa que o avô contava de uma vez que ele teve que levar um recado de um canto pro outro. Não é coincidência.
1: É, e também não é novidade. Maratona é isso daí, né? Você sabe que maratona se chama maratona, a prova de, de corrida de rua, maratona, porque um soldado precisava, um soldado grego eu não me lembro agora exatamente as nacionalidades mas ele precisava atravessar um, um campo pra avisar um exército e ele
3: foi correndo 40 e, quilômetros, 40 e poucos quilômetros, 40
0: quilômetros então por isso, que, por
1: isso que ele foi correndo e morreu quando ele chegou inclusive cara, sério
3: <risos> nunca coloquem nenhuma responsabilidade desse tipo em mim, porque eu falharei
2: <risos> a Kate morreria com 2 quilômetros tá é, louco, agora... muito mais muito mais certo <risos> que isso Agora, esse filme, eu, pra mim, ele tem dois diretores, certo? Não é o Salsa Mendes, é o Roger Dickens, que é um dos melhores diretores de fotografia da história. Eu não tô colocando em atividade, tô colocando de fato da história. E esse aqui, quando daqui a alguns bons anos o Roger Dickens morrer, esse filme vai, vai figurar de maneira proeminente é, no seu In Memoriam porque o que esse homem fez aqui não foi uma direção de fotografia, foi um milagre. O Roger
0: Dix, normalmente, ele costuma trabalhar com, com um diretor que a gente gosta muito aqui do que acho que é o Denis Villeneuve, né? Denis Villeneuve, uhum. basicamente o seu... Acho que, não, acho que só a chegada que não tem, né? A, a, a direção de fotografia dele. Mas Blade Runner 2049, Sicário, Suspeitos, tudo do, do Villeneuve com o Roger Dix, né? O próprio Skyfall, do Sam Mendes... É do Roger Dickens, onde os fracos não tem vez também é do Roger Dickens. É um diretor de fotografia extremamente é, premiado. E você vê o quanto é, é, é importante aqui, porque a, a, gente, a gente vive uma, uma incógnita às vezes aqui quando a gente vai elogiar o que a gente está vendo na tela, né? Por quê? Quem a gente acredita? A gente acredita o diretor de fotografia ou acredita o diretor? Em vários Cash a gente discute que quem está segurando câmera é a equipe do diretor de fotografia ou o próprio diretor de fotografia. Mas quem pensa em tudo aquilo é o diretor. Porque ele quer a história da forma que, que ele pensou. E ele passa as instruções para a, a, o diretor de fotografia. Então se Aquilo foi tudo orquestrado em parceria, não dá pra acreditar único e exclusivamente o Roger Dix. Então, quando ele for lá subir pra ganhar o Oscar de melhor fotografia que ele vai vencer, ele vai. vai a primeira pessoa vai. que ele vai, vai agradecer
2: é o Sam Mendes. Porque a ideia toda uhum. foi do Sam Mendes.
3: Tá, quer dizer que é. tá espoleando o Oscar aí.
2: <risos> <risos> Olha, eu imagino. Eu, eu acho... O Roger Dickens sendo chamado pra reunião com o Sam pra falar sobre o projeto e tal. Não, mas eu tô querendo fazer algo como se fossem duas, dois planos de sequências gigantescos. Ele deve ter olhado pra cara do Sam e disse, é louco,
0: Filme é? de guerra, é de é plano de sequência, como, como, como assim? Ah, isso que a gente não falou, né? 1917 tem a ideia de que ele se passa todo em um grande plano sequência, sem cortes, nem Dois, na verdade, né, Júlio? Dois. dois. Por causa, por causa dois, do pro... interlude que tem ali, né? Mas... É, uhum. a, a ideia é que que seja um grande plano sequência então as cenas elas são muitas delas são sem corte e algumas têm os cortes óbvios que a gente consegue ver mas o filme não deixa induzido que houve um corte a gente sabe ali sempre tem, tem um, um raccord
2: visual é. que induz passando você a atrás de uma coluna
0: que... né passando atrás da coluna é. ali tudo mais
2: se trata ainda de uma tomada contínua mas a gente sabe que não é o filme demorou seis meses de ensaio pra ser feito entre os atores, certo? Seis achei meses de ensaio. pouco ainda. Eu também achei pouco. É. É.
3: Semana Cultural do Colégio, a gente ensaiava seis meses, mãe. Imagine isso aí.
2: <risos> o ensaio técnico deve ter sido um horror também. Eu, fiquei, eu assisti o filme três vezes já, duas vezes no IMAX. Eu fiquei assistindo o longo e fiquei imaginando o... O desafio que foi pros assistentes de direção, pros continuistas. Meu Deus do céu, eu fiquei com tanta pena do continuista desse filme. É, o continuista
1: é, é, o continuista é que, meu, esse cara devia, devia Opa, ter um Oscar eu, de continuista. Devia, devia
2: ter um Oscar
1: de
0: continuista. <risos>
3: devia demais, Porque eu, eu vi, <risos> que devia.
0: quando eu assisti, eu fiquei procurando o erro. Porque quando você faz um, um filme de plano-sequência, tem erros ali que passaram, né? Que não era pra ter acontecido e eu fiquei procurando o erro. Eu não achei.
3: Esse não é o jeito certo de não assistir é. o filme.
0: Não é. Não é o jeito certo de assistir o filme. Mas, por exemplo, eles estão andando com botas na lama. Eu falei assim, gente, eles devem ter escorregado aqui 812 mil vezes. Até fazer um plano, uma, uma sequência... Que eles não escorregam. Porque claramente tava muito liso aquela lama, sabe? O jeito então, que eles andando. Então, mas eles
3: escorregam, né? Tem um escorregadinho, pô. Mas é pouco.
0: Não é, não é tipo assim... É, eles estão subindo. Não
3: é, quanto não ser, não é tanto fato. quanto
0: deveria ser, Não é tanto quanto deveria ser. É isso que eu tô
1: falando. Porque
3: se você já andou numa lama de açude, brother... Você <risos> sabe que aquilo ali é inviável.
1: <risos> Uma coisa que eles devem ter feito bastante nesse filme... Proporcionar com que o diretor e o diretor de fotografia... Eles filmassem muitas e muitas e muitas vezes... E aí, um outro trabalho que tem que ser glorificado aqui é, é o da edição. Porque o cara Nossa. conseguir montar tudo isso, encaixar a fotografia, a luz... Tudo de uma maneira que. Eu, sinceramente, particularmente, toda vez que eu vejo um, um filme que, que tem essa, né, essa técnica do plano de sequência, eu, eu também fico procurando aonde tá o. Né, onde tá a emenda, né?
3: Vocês são muito maldosos, vocês dois. Vocês querem ver. Vocês querem ver o erro.
1: Não, não é o erro, é uma curiosidade de ver onde que eles encaixam. Porque a gente sabe, a gente sabe que, que isso. É um, entre aspas, truque, né? Um. Sim. É, sim, sim, sim. Não é, não sou plano sequências. Imagina você gravar um filme de duas horas, né? É. É, Direto e tal. Mas você fica procurando. E nesse filme, eu, eu confesso que eu não percebo quase nenhum, cara. Principalmente variação de iluminação. Cara, você não vê. Você não vê. É não incrível. vê,
3: não vê, cara, não é vê. Incrível. O que eles fizeram foi, seja... foi inacreditável.
2: O trabalho de correção de cores, olha, o Lee Smith, que é um cara que trabalhou, trabalha muito com o Nolan, foi o montador desse filme. E é engraçado que ele não foi lembrado nas premiações, é, ele não foi indicado nas principais, nos principais prêmios o Lee Smith. Mas que o trabalho dele tem que ser falado aqui também. Com certeza. É um filme que ele é, do ponto de vista narrativo, bem simples. Ele não quer entrar na história da guerra, ele não quer entrar na história do conflito, ele não quer falar sobre a complexidade do conflito. É, não, é o, não é o tema dele. Ele não quer falar sobre isso. Ele, não quer, ele quer falar sobre a experiência desses dois soldados dentro das trincheiras. Acho que são, com...
0: são histórias... Hoje em dia a gente vê muitas histórias de guerra com esse olhar visto de baixo, né? Assim, que é, é histórias hum. de alguns soldados, de alguma missão específica. Não é muito sobre a guerra como um todo, como tinha antigamente naqueles né? filmes de guerra. Era tipo Band of Brothers. É uma série que foi feita em cima das histórias vistas de baixo, né? Soldados contando uhum. histórias, cartas que foram escritas e eles contando histórias que, que aconteciam e aí esse filme ele é, esse recorte eu acho até que a trilha sonora do Thomas Newman ela é muito importante é, no filme porque como os protagonistas eles acabam passando muito tempo sozinhos e tudo e às vezes não conversam entre si a trilha sonora, ela precisa crescer, né? E aí é onde o, o, o Thomas Newman, ele brilha, né? Que já trabalhou, inclusive, com o próprio Sam Mendes, no próprio Skyfall, no Beleza Americana. É um, é um compositor extremamente talentoso. E aqui, você vê claramente um crescendo, né? Assim, ele começa suave, de boas. E tem quando chega o momento da guerra em si... A guerra acontecendo e os dois participando é, de momentos importantes. Aí você vê assim, caraca, como a trilha sonora é importante para esse filme, né?
2: Agora, eu falo pro o amigo ouvinte, se ele estiver atrás de assistir um filme que esteja falando sobre as complexidades da ah, guerra, não, é. sobre as vicissitudes da guerra, não é. Vá atrás de Glória Feita de Sangue, vá atrás de, 1960, é, de Feliz Natal, que fala... É, para quem estuda conflitos bélicos, é, o armistício de Natal é, de 1914 é um momento que... Qualquer um se debrule em lágrimas e tem um belíssimo filme chamado Feliz Natal, assistam. Mas 1917 não é sobre isso. É sobre realmente dois soldados tentando sobreviver lá dentro no meio dessa confusão toda. E justamente é por isso que colocam a... a Nossa, você precisa salvar seu irmão. O irmão de, o irmão de um deles está envolvido, está lá no, entre os 1.600 homens que podem morrer. É por isso que eles colocam esse conflito emocional lá dentro. Não é uma história para você refletir sobre... É, os motivos da guerra ou sobre o, como os poderosos mandam no, nos conflitos não não é sobre isso existem ótimos filmes sobre, sobre esses assuntos que estudam essas complexidades da máquina de guerra esse é realmente sobre dois soldados no meio das da trincheiras mas, mas se
3: queira
0: é tu é Rogério e Katia aí que não não gostaram tanto assim desse filme
4: né
3: ah eu gostei muito do filme eu gostei muito do filme ah. É, só que o pessoal ficou com raiva porque eu falei que eu, que eu prefiro Dunkirk, eu prefiro Dunkirk eu vou fazer o quê é isso uhum. aí, a vida é isso às vezes a gente ganha, às vezes a gente ganha de novo, no meu caso, e aí assim se é sobre esses dois soldados, a gente tá falando que o filme é sobre personagens, vocês acham que existe uma, um desenvolvimento desses dois personagens, tanto quanto esse tipo de história pediria?
0: Talvez durante a missão, né dur dur durante a missão e e é, e é mencionado, né, o histórico de cada um ali, né é, mas eu acho, eu acho até que não é o foco também. Mas é tipo o Dunkirk, o Dunkirk também não tem esse desenvolvimento, né, de personagens. Não é,
3: não é a mesma coisa. Eu acho que, assim, pelo filme ser é, essa grande, esse grande plano-sequência, que por mais que tenha seus pequenos cortes, a gente sabe que teve ali plano-sequência de seis minutos, né, e tal, que é um absurdo. Eu acho que, cara, isso é muito atrapalhado por falas. Vamos, vamos reconhecer aqui, tá? Complicado. A pessoa falou... Ninguém fica feliz com a sua primeira tomada, acha que não postou a voz do jeito certo, acha que não colocou... Enfim. Então fala, atrapalha esse filme. Vocês concordam com isso?
0: Não, acho que não. Não concordo. Também acho que
3: não. Fala, na hora da filmagem atrapalharia fazer essa mágica que o Sam Mendes queria fazer.
0: Mas muitas vezes os dois estão conversando, tipo, nas trincheiras. O começo do filme, a câmera vindo de costas e filmando eles de frente, eles vindo em, em, em direção da câmera. Eles estão conversando sobre a Sim. guerra, sobre eles, ele dizendo que tem o um, um irmão dele, ele tem que ir porque o irmão dele precisa saber dessa mensagem, senão ele vai ser morto na armadilha e tudo mais. Então, é, 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 você vai montando o filme.
3: Quem fala isso é o Colin Firth, né? É, eu acho também que, que quem vai montando é o filme é você. Eu acho, que, pra mim especificamente, teve um... ficou faltando um pouco, tá? Desenvolvimento de personagem, eu queria saber mais sobre aquelas duas pessoas ali. Eu achei que o filme... Foi uma obra de arte, assim, absurda em termos técnicos. Mas em termos de história, ele tá bem longe, bem longe de ser o melhor filme de guerra. Assim, bem longe, bem longe. Que é uma coisa que tem muita gente falando. Isso, obviamente, é a minha opinião. Eu acho que o filme, ele brilha muito em colocar você dentro dessa situação de pânico constante e de não descanso. Que eu acho que é... É incrível se você tá falando sobre guerra, porque é um aspecto da guerra que é muito pouco trabalhado, tá? Mas ainda assim, eu não consigo chegar e dizer assim, ai ah, meu Deus do céu, esse filme fez pelos filmes de guerra o que nenhum outro filme jamais fez. Não é, Olha, tá?
0: Eu acho que ele não tem nem essa pretensão não, mas enfim.
1: Então, não, mas o o que o... a intenção... É claríssima do Sam Mendes em não contar uma história sobre dois caras... Não, ele queria colocar, te colocar numa posição como se você estivesse dentro daquela da batalha. Sim, então,
0: sim, é uma, é uma experiência, tá... ele quer te proporcionar uma experiência dentro da guerra.
3: Exato. É não, é, não é sobre aqueles caras.
1: Uhum. O que ele quer fazer, assim, ele não, ele não faz questão nenhuma que você conheça esses personagens ele não faz questão nenhuma que você se afeiçoe a esses personagens. Ele não, ele não coloca isso. E aí eu, eu acho que o grande problema é que quando você vai acompanhar esses, esses dois personagens por toda essa caminhada, se você não se importa tanto com eles, a caminhada se torna um pouco, entre aspas, fútil. E aí, o que, o que acontece é. pra mim, a sensação que eu tenho, é que eu tô jogando um videogame com aquele personagem mudo. Sabe?
3: É mais um estilo tipo Uncharted, só que bem menos fala, né? É, é que o Uncharted Porque ainda é um tem as
1: tiradinhas. Não, mas você tem, por exemplo, os primeiros Call of Duty lá, tipo, ah, o personagem sim, mudo, sim, um sim, boom, sim, sim, esse tipo de coisa, né? Que é o personagem mudo, que ele vai andando pelo caminho, e você vai, e tem as cutscenes, e as cutscenes são onde aparecem os atores famosos, entendeu? São uhum. as cutscenes ali no meio do caminho. Mas você não tá se preocupando. Só que quando você tá jogando, você tem a sensação que você vai morrer, você tem, o, tem um personagem mudo, porque ele é você, entendeu? Aqui no caso, eu acho que o Sam Mendes
3: tentou fazer isso. É, você isso. se projeta. É, o e, personagem acho... é mudo, inclusive, para isso, né? E, e, quando você tá fazendo o jogo, né, em game design, isso é muito usado para a pessoa conseguir empatizar mais com o é, personagem, porque às vezes o silêncio, você se projeta naquela pessoa. Não.
1: Exatamente, o silêncio é a sua opinião, é a sua visão da guerra.
3: Que eu não que acho que é o que acontece em 1917.
0: Tá ah, bom, eu, eu, acho, eu acho que até, como, como foi citado o Dunkirk, o Dunkirk é um filme que tá bem de mãos dadas com o 1917 nesse ponto, porque é um filme que também não desenvolve personagem, e ele coloca na posição de guerra também, e com as linhas temporais, né? Mas... É, mas,
3: mas o Dunkirk, ele, ele ele realmente, ele não desenvolve personagem, tá? Mas eu acho que ele passa uma coisa, ele passa um sentimento importante de uma coisa que é grande, que aconteceu na guerra, e em cima da qual você pode se projetar.
0: Poxa, e a, ele correndo, ele tinha que entregar a mensagem e as bombas explodindo, os soldados avançando. Aquela que cena é apoteótica. Não, não. É, aqui não. a então, cena
3: não. é
2: linda, a cena é linda, mas olha como eu coloquei aqui, existem outros filmes sobre a Primeira Mundial que eu citei aqui, sim. que eu recomendo que vocês assistam se quiserem um contexto histórico, um sim, contexto sim. de mas, estudo de Mas tem que jogar maior. esse
0: filme, se queira. Ou, tem que jogar o filme pelo filme. Não adianta jogar pros outros.
2: E esses dois filmes que eu citei aqui, eu considero melhores assim, que 1917. Ele não é o melhor filme de guerra já feito, ele não é, assim, é o melhor filme sobre a Primeira Guerra já feito. Sim. Mas hum. é um dos melhores... É um... Um dos melhores exercícios cinematográficos que eu já vi. É. Ponto.
3: A galera gosta, né? A galera gosta de chegar, ver um filme e dizer meu Deus, isso é o melhor filme que eu já vi na minha vida. É uma coisa que é praticamente impossível de você escapar porque até se a gente tá falando do nosso último podcast de melhores da década, tá? A gente sempre vai lembrar mais dos filmes que a gente viu por último. É. Sempre. Sim, sim, sim. Tanto é que a gente acabou esquecendo um monte de coisa, assim, que a gente ficou apaixonado na época, mas que deu aquela esfriada. A gente se sente isso também nessa temporada de premiações, que alguns filmes que saíram na, na hora, aspas, aspas, erradas. Hoje em dia, um é sempre de o de de melhor de mal. todos os
0: tempos saiu essa semana, né? Sempre isso.
3: Exato, e eu acho que isso é uma coisa que depõe contra 1917, na minha opinião. Porque se você vai esperando o melhor filme de guerra que você já viu na vida, desculpa, cara, mas você não vai. Mas ter. as
0: pessoas estão ainda assistir desse jeito?
3: Eu acho que tem muita gente ainda assistir desse jeito. O melhor filme tá de quer. todos os tempos, de guerra?
0: Eu não sei. Eu não, eu não vi esse tipo de é, opinião, não, que... mas...
1: não. E sabe, sabe por quê? Porque o 2017. O 1917, 2017. O 1917, cara, pior ele, ano, né? o 2017, ele 2017, proporciona cancela. essa história da experiência. Então quando a pessoa tem uma experiência dentro do cinema, porque ele, ele vai gerando essa, esse suspense desses personagens andando e vai acontecendo as coisas com eles e, e tem, o, a, como vocês disseram, tem a trilha sonora que, na minha opinião, eu acho um tanto quanto invasiva, mas é, tem a, 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 a trilha sonora que ela vai num crescente ela vai é, tornando ainda a situação mais grave e tudo mais. Então quando a pessoa sai do cinema, ela respira, Fala, meu Deus, acabou.
0: É, o final apoteótico ali, isso é um muito, negócio isso forte. Isso é
3: muito legal. Isso, no cinema, isso é muito isso legal. no
1: cinema faz com que as pessoas falem, cara, isso não é um filme, isso é uma experiência, isso é incrível e tal. E aí ele vai realmente repassar para as outras pessoas que a sensação que ele teve foi indescritível. Você precisa ir no cinema ver esse filme.
0: Na maior então, sala, no melhor som e tudo mais, né? É,
1: só que eu acho que o grande problema do 1917 pra mim, que eu vejo que o Dunkirk é melhor também pra mim, na minha opinião, e eu nem sou muito fã do Dunkirk, vocês sabem, é que o Dunkirk ele tem mais personagens. Como ele tem uhum. mais personagens, você, ele consegue é, destrinchar melhor aquela história. Ele consegue pegar, por exemplo, a história do, do, do barquinho, do, dos caras que estão vindo ali é, pra ajudar, né que eles estão vindo num veleiro, é uma história mais de desenvolvimento de personagens ali. Você tem um soldado que tá maluco porque ele não quer voltar, você tem esses personagens, é, o barqueiro, o filho dele E o outro rapazinho que vai ajudar Eles estão é, indo, sabe Doando a vida deles pra, pra, pra ajudar a Inglaterra A trazer esses caras de volta, entendeu Então por mais que você tenha o do avião Que ele tá basicamente atirando Você tem essa galerinha que tá Que tá indo pra lá E você tem aquela outra galera que tá fugindo de Um navio atrás do outro E vai afundando e aquela desgraça toda Então eu acho que isso acaba completando O que o Jurandir falou do Band of Brothers Funciona muito bem é, nessa, com essa história do 1917 Só que o que o 1917 fez Foi pegar uma série inteira E colocar numa história só E aí, que, que eu acho que ele fica mais parecido Com o videogame, por quê? Cara, dois caras passarem por tudo Isso que esses caras passaram, não faz sentido Então se fosse uma história mais simples De realmente dois caras cruzando esse inferno para poder chegar no lugar e durante esse tempo eles tivessem uma conversa uma caminhada e menos situações de perigo é, é, que eu e, e clichês até que eu não é porque vai não é só porque... de perigo
3: né é de morte certa não total ninguém
1: acerta um tiro nessa guerra entendeu então quer dizer Fica uma sensação muito de videogame mesmo, do tiro pegar e você não morrer, sabe qual é?
3: Eu gosto muito de videogame, né? Não posso dizer isso, mas assim, é muito difícil a galera passar por... Rogério, essa, essa parada é de, de ninguém
0: acertar o tiro, é porque tem um monte de gente que não é preparada pra estar tá na guerra, né? A gente não sabe nem segurar a arma e estar tá na guerra, né?
3: Não,
1: é óbvio, mas todo mundo... Sim. Stormtroopers, né? Sem Stormtroopers. contar... sem contar que... É, o Storm... <risos> Stormtroopers... É, <índrome> Stormtroopers... <risos> é. E outra coisa, uma, uma outra coisa também que eu acho que me incomoda um pouco que é o seguinte, todos os desvios que eles têm no caminho levam para o lugar certo. Isso me tira um pouco, por exemplo, eu acho que ele podia ter feito uma história simples de dois soldados, mas sem ser simplista. Eu acho que ele foi muito simplista. Mas é porque o
0: mapa ali não é muito difícil, né? Era é basicamente um retão. Siga um reto que vocês vão chegar lá, né? É basicamente isso.
1: É, mas eles tinham que passar... Meu, eu acho assim, até a parte de uma mina... Uhum. Abandonada. Né? Um pouco de, depois da Bina Abandonada, eu acho que é onde o filme cai pra mim. Porque até ali, mostrar aquele horror da guerra, aquela coisa do, dos corpos, eles tendo que é, escalar corpos, sabe? Você escorrega, você enfia a mão dentro da barriga de um cara. É, Nossa, isso é o, é o horror da guerra, aquilo, sabe? E, cara, meu são Deus. dois caras que eles já estavam no meio da guerra é. e mesmo assim, eles ainda ficam chocados Entendi. com aquilo. Se o filme ficasse nisso. Não, não se repetindo nisso, mas fosse um filme mais intimista mesmo, de dois caras andando ali pra chegar no, no objetivo, talvez eu tivesse achado o melhor filme do ano tranquilamente, entendeu? Porque é, esse, é Cara, esse filme
3: é demais, tá? Esse filme é demais. Mas assim, eu, novamente, né? Tudo que a gente tá falando aqui é, é, é experiência pessoal. Sim, Tem algumas cenas que são muito pesadas, de se a gente tá falando de guerra, né? De perda de pessoas, cri, é, inclusive... Que eu não senti tanto, sabe? Eu não senti tanto porque eu não conheço muito aquela galera. E tipo assim, eu sou uma pessoa que vocês me conhecem, que eu sou muito sentimental. Muito sentimental. Ela chora com Qualquer coisa eu vida. choro, qualquer coisa eu fiz. Propaganda da, da, de cosmética, eu choro as vezes. A Tio já cara, vendo, passa, ele
0: né? chora vendo, vendo os vídeos da masculina. Chora rindo. Meu
3: Deus, mas eu choro de rei. <risos> eu amo, eu amo, muito. Ai, ah, Cone. É... Mas aí, assim, te, teve algumas horas que eu não senti tanto, sabe? E eu, isso me deixa um pouco triste, porque é, quando a gente fala sobre essa situação, sobre essa agonia, sobre essas duas pessoas, existe uma expectativa, existe uma expectativa da minha parte, de uma interação tão grande entre eles dois, de uma proximidade que, que vem daquela experiência, não da amizade deles de antes que a gente não conheceu. Mas daquela experiência ali, daquela jornada ali, que vem uma coisa, um laço tão forte, algo tão incrível que eles dois criaram juntos, que eu vou sentir em um nível que eu não consegui sentir. Justo. Isso não quer dizer que 1917 seja um filme ruim. É um filme ótimo, ótimo. Você pega mas... um...
1: um... Você pega um Resgate Mas... do Soldado do Ryan, por exemplo, você Poxa. tá, no final do filme, você tá se importando absurdamente Mas é macro, né? Dá pra
3: o Soldado do
0: Ryan é, uma, é um filme de guerra macro, né? Ele mostra...
3: Mas você sente Mas... muito mais o micro do que nesse, nesse É. Filme.
1: Eu, a, eu não acho o Soldado Ryan tão macro, porque... Mas, na verdade, caraca, é o desembarque do dia D? <risos> não, o desembarque é... O desembarque é, e é o que todo mundo fala. Ai, o desembarque, meu Deus, sendo incrível e tal. Mas eu acho o Resgate do Soldado do Ryan um filmaço. Não só no desembarque. O desembarque é, tem uma parte, coisas. é uma coisa técnica inacreditável e ele te coloca no meio do horror da guerra, né? É, com o braço caindo, não sei o quê e a gente não tava ainda acostumado com aquilo. E, mas depois, toda a jornada dos personagens para ir buscar o Ryan, cara, você, você se importa pra cacete com, com o Tom Hanks, sabe? Com aquela Sim. galera. Então quando eles. É intimista, se for ver, é, é uma equipe de soldados
2: indo buscar um outro soldado. Mas Eu é que um tá, é, o, Acho... o resgate do soldado do Ryan é toda a questão do Ernest. Será que o resgate desse rapaz, desse Ryan, vale a vida de toda vale aquela a vida todo tropa? De... Sim, exato. É, entendeu? É aquela... Essa é a mensagem do filme, esse é o questionamento do filme. Aqui o filme ele coloca esses dois buchos de canhão pra cumprir essa missão, pra tentar salvar esses 1.600 homens, e depois? são, coisas... são... É, um filme... é um filme de improváveis,
0: é né? tipo colocar o anel dos seus anéis na mão do Frodo. Sabe? Então, assim, Mas é que tá, é Ju,
2: a pergunta que o filme faz... É, a pergunta que o filme faz... É, Beleza, eles vão, é, se eles cumprirem essa missão, o que é que vai acontecer depois? O próprio filme faz fazer essa pergunta. Agora a questão é, como essa, o questionamento ele ocorre muito no final da projeção, não há tempo desse questionamento saber assentar.
3: Tá. Quando, quando eu senti exatamente isso, Siqueira. Exatamente isso. É, uhum. o, esse questionamento, na hora que ele chega, eu... Deu, deu um baque em mim, sabe? Uhum. Mas ele chega realmente tão lá no finalzinho que às vezes eu fui notar ele assim sabe, depois do filme, tentando pensar muito, que é uma coisa que se tivesse um pouco mais dentro do filme isso, pra mim, ele, talvez ele, ele fosse melhor, sabe, tanto a, que, a gente ficou questionando né, depois no, no nosso grupo ah, sobre o que é, que é 1917 e tal, você é sobre isso, aquilo e tal, e eu falei que pra mim esse é um filme sobre como a guerra, na real, as coisas que você faz dentro da guerra, você, você é um peão, e as coisas que você faz de, de que vão ser histórias grandiosas, as coisas pelas quais você ganha medalhas, as coisas que você acha que mudaram tantas, tantas vidas, na real... Não adiantou de nada, entendeu? Porque a guerra é. é isso. É uma bosta. E pra mim, esse filme é sobre isso. É. E, essa, e essa mensagem, pra mim, ela é incrível. Incrível. Ela é uma coisa que precisa, inclusive, ser mais passada em filmes de guerra. Sim. Porém, não senti tanto.
0: Vamos aqui, notas rapidinhas, pro 1917 o que, é que vocês acham aí? Pra mim, nota 10 fechado, cravado.
2: Eu mantenho a nota 10 que eu dei no vídeo, até mesmo por conta dos aspectos técnicos, que com certeza são nível fantasy.
3: Ah, é, só aspectos técnicos é... Tá esse filme é tecnicamente perfeito, cara.
1: É, Rogério? 7,5. Ok. Não é um nível Fanta pra mim, porque eu acho que e esses 7,5 estão totalmente na técnica, que é inacreditável. É um dos filmes tecnicamente mais perfeitos que eu já vi na vida, tranquilamente. Se você vai assistir, é, não se importa com a minha opinião, vai assistir com a melhor tela, o melhor som, pra você ter essa experiência. Porque assim, eu assisti duas vezes, uma eu tive a experiência, na outra eu tive um problema, mas... É, a experiência em si no cinema, ela é nível fanta total, mas
3: é incomparável.
1: Mas tem que ver no cinema. Não sei se em casa depois vai ser a mesma coisa. E tocates.
3: É, não sei se em casa você sente tanto assim. Para mim é um filme 8.5. Eu gostei, achei bom, muito bom e tecnicamente irretocável. I just I just feel I just feel like women they they have minds. And they have souls as well as just hearts. And they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm, I'm so lonely. <laughs>
0: Mulheres Filme dirigido pela Aí Greta é um filme, né? Gehrig Que não foi indicada ao Oscar, né, a diretora Mas esse filme Foi indicado, né, o melhor filme tanto que a gente tá falando aqui E já foi adaptado várias vezes <risos> Já ganhou várias ações é, né? é uma história
3: que já foi adaptada várias vezes Mas essa adaptação, ela é muito diferente, né
0: É muito diferente, muito
3: diferente. Eu assisti a, a algumas, né, não todas as outras adaptações E essa, com certeza, é a minha preferida
0: a Xoxa a Florence Pug, Emma Watson, Laura Dern, Timothée Chalamet, Mary Streep. Streep, o Bob Underkirk. Tem uma galera muito boa nesse filme. E tem até umas participações inesperadas, assim, mais na parte final. Mas é, se foca ali nas irmãs, nas né? As irmãs da família ali. Sim. Na verdade, se, foca, se, 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 se foca na Joe, né?
3: Marsh. É, se foca, na verdade, Mar se foca em todas, né? Mas é porque como a, a pessoa que conta a história, na real, é a Joe, foca um pouco mais nela, sim.
0: É, a, a Runner, né? Que faz a Joe a jo March. E ela é uma autora, né? Que tá buscando lá a sua... Você passa quando esse filme, hein? A, a, o, o período de tempo ali?
3: É depois, depois da Guerra Civil.
0: Em 1800, é Civil. 1800 e pouco, né? É durante e, pouco, né? É durante durante
2: e logo... depois.
3: Durante e depois é, da Guerra é, Civil. É, logo no finalzinho e depois, né? Então
0: é 1800 Porque e pouco. Foi um período.
3: É, o um, um período complicado, né? Lá. Cara, é, eu já. Eu, se deixar, eu passo três dias, né? Falando sobre esse filme. Mas existe uma, uma coragem nesse filme de não, de não ser apelativo emocionalmente. É um filme que. E é um filme que tem a, a narração tão, tão desmontada e remontada de um jeito que é tão perfeito de, de uma maneira que. Ao invés de uma história que segue ali início, meio e fim, né? Nessa ordem, é uma história que coloca alguns paralelos dentro da, de Adoráveis Mulheres que eu nunca tinha visto antes. É, a maneira como a gente vê, como, como, é, como é montado ali, de, de que existem muitos paralelos emocionais, sabe, pra, pra, pra Joe principalmente. E eu acho que esse filme, você sente uma coisa ruim, você sente uma tristeza, logo depois você sente a alegria de novo. Ele não quer se focar naquilo, ele não quer obrigar você a chorar pra depois você sair dizendo Ai, chorei, passei mal com isso, isso e aquilo, sabe? Ele é um filme que, quando, que você se emociona, que mexe muito no seu coração, né? O Judas assistiu recentemente, também sentiu isso aí. Mas que você assiste feliz e você sai feliz. Que coisa corajosa quando se trata de adoráveis mulheres, cara.
0: É um foi muito bonito, né? A Greta que trabalhou com a Rana lá no Lady Bird, né? E foi o filme, inclusive, que trouxe a Greta para os olhares de direção e roteiro, né? Porque ela já tinha feito vários, tem crédito de vários filmes, como atriz, por exemplo, Francis Ha, né? Do próprio nome Baumbach, né? O diretor de História do Casamento. Foi com Lady Bird que ela, né? Os olhares começaram a se voltar para ela. E a Shosharana, ela tá muito bem no Lady Bird e tá muito bem aqui, né? Como ela faz uma... Essa personagem que ela fez é muito difícil. Ela, ela tem ao, ao redor dela personagens muito carismáticas. E ela é muito carismática e precisa diminuir um pouco esse carisma e ser mais torrona pra, pra personagem. É difícil pra atriz fazer
3: isso porque ela, ela
0: brilha essa menina, né?
3: Nossa, ela tem uma força absurda né, na tela. Hoje saiu uma entrevista... <risos> Falando que ela e a, e a Greta pretendem ficar velhinhas juntas fazendo filmes juntos.
0: Caraca, vai ser é a nova dupla do cinema aí, né? <risos> fazendo
2: mas... todos os filmes juntos, né?
3: Kat, eu não sei, eu
2: não sei, certo? certo, Porque eu não, te, não esperava nada da personagem, porque eu já conheci ela de outros carnavais, vi de outras adaptações, mas pra mim a grande força do, do filme é, Ai, foi aí. a Flores, Flores Pilg, cara, porque. A Amy, nas outras adaptações, às vezes você tem vontade de esganar essa menina.
3: Sem Sim, constantemente. Mas
2: aqui, mas aqui a Florence Pugh e a Greta Gehrig trabalharam tão bem a personagem que você começa a entender o lado dela. Eu não queria
0: vilanizar ela, né? Ela, ela é sempre muito vilanizada nas outras adaptações. Aqui, ela, ela, ela fez com que a gente visse, pela perspectiva dela, o sentimento que ela tinha, né? de ser sempre é o nas segundo lugar. Ela
3: é colocada como fútil. Sim, sim. Ela é colocada como fútil. Então, é, é difícil você dentro de uma história dessa que tem a Jo, você, né, se encontrar tanto assim com, com essa personagem que aspas aspas quer acender na sociedade, que sabe qual é o papel dela naquele momento, sabe qual é o papel dela naquela sociedade. Uhum. A escolha da Florence Pugh para esse papel foi de gênio, de gênio. Meu Deus, essa menina... Fiquem atentos, ano que vem... Porque assim, ela começou agora, tá? A, a fazer coisa grande. Ela não vai mais parar, não vai.
2: Olha, a Florence Pugh é uma atriz que eu já venho acompanhando... Há algum tempo, ela fez um filme chamado Lady Macbeth em 2016, que muito. é. Absolutamente fenomenal. É a protagonista e de Midsommar, um é 90... né, gente?
0: Pelo amor de Deus. Midsommar é um clássico. É.
1: Sim, mas nesse filme é, é 98% a atuação dela.
2: É inacreditável. Uhum. Assim, ela, ela segura o filme sozinha. É incrível. Existe uma cena de Midsommar que sozinha valeria a indicação. Ele é a melhor atriz da Florence Pugh. que não aconteceu, porque eu acho que a gente sabe que a academia não vai muito assim pra filme de terror, mas enfim. O que ela fez aqui, ela, ela e a Greta Gerwig que pegaram o personagem que geralmente nós viríamos, viríamos de uma maneira mais antipática, fizeram a gente empatizar com ela e trabalharam ela tão bem, mas tão bem que ela realmente se torna protagonista do filme.
0: É, eu não tinha visto nenhuma das outras adaptações do, do Adorar as Mulheres. <risos> Sabia um pouco da história por Friends. <risos> que é o livro Clásico. que o Joey tá lendo e tudo mais, aliás, <risos> que a Rachel tá lendo e depois que o... Que é o preferido da Rachel Exatamente é, a, trilha, a trilha sonora desse filme é maravilhosa Alexandre Desplat brilhando aqui, e é muito pontual, e cara, a jornada da Joe é muito legal porque é muito difícil você colocar essa personagem que ela... Eu acho, acho até que foi o objetivo da Greta de colocar... Tanta ênfase na, 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 Shoshana, né, na que né parceira de longa data aí já, e a Shoshua que é uma atriz muito bem reconhecida no cinema por já ter sido indicada ao Oscar desde quando era pivetinha, né, lá com desejo de reparação, e, e aqui ela tá muito mais madura, é, uma, é um, uma atriz que vem crescendo dentro do cinema, ela constrói tão bem a parada, e ela acredita tanto naquilo que ela tá falando, que você compra a história da primeira vez que ela fala até o final. Você compra o jeito, o jeito que ela fala, tipo, de, de quebrar os padrões, de dizer assim, cara, vocês querem casar e ter filhos, eu quero escrever meus livros. <risos> É a pá a escolha e, dela, e sabe? E é muito
3: difícil fazer isso, né? Sim. se você conseguir fazer naturalidade dentro de um discurso que ele tem uma, uma comunicação, uma linguagem tão antiga... Sim. É muito difícil também, viu?
1: É. Mas eu acho que o mérito maior é, o da, é da Greta. É o roteiro,
0: né? O roteiro é maravilhoso. Ela transforma,
1: ela transforma um drama convencional, tradicional, com heróis, com vilões e mocinhos, né? com vilãs e mocinhas... Dessas irmãs e, e de todas as dificuldades que elas passam. Ela transforma em um filme de mulheres contra o machismo, cara. Se, for, se você for analisar, é, todas elas têm um embate com o machismo da época. Como as mulheres eram é, colocadas em segundo plano. E como a luta das mulheres não valia tanto quanto a luta dos homens e tal. E, e o que a Greta faz aqui, ela dá palanque para todos os personagens. Pra todas as meninas, pra, pra mãe inclusive, o per, per, personagem da mãe tá sempre lutando e a luta dela sempre mostrada de uma maneira muito bonita, né? Como uma luta que vale a pena, uma, uma guerra que vale ser lutada. E os personagens masculinos, eles são meio popões, assim.
0: Não, é, nem todos, não não todos. Ficar... Assim, não não todos. É, assim, não é um filme é, caro coroa, não, né? Não, 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 é, não é assim. Não,
1: é. não que ele faça isso. Não que ele faça isso. Mas é. é eu não sei se vocês tiveram uma sensação. Do avô do Timothy Chalamet. Hum. Ele aparece em alguns momentos. E, e a todo momento eu achava, meu, esse cara vai atacar. Eu
0: menino. também. Eu fiquei, esse cara vai atacar Eu a menina. fiquei com a sensação muito ruim. Da
1: onde? Não, não.
0: Você, você já conhece a história. Pra quem não conhece a história, é, você não sabe o, o que é que pode acontecer. Mas se tratando de um filme que é, é um filme de época, né? Guerra Civil Americana e tudo mais. Você não conhecendo esse personagem. Aí é, você vê... Um tiozão solitário, não sei o quê. E a menina ficando perto dele, você, caraca, isso vai dar merda, vai dar merda.
3: Eu sei exatamente qual foi a hora, cara. Ah. Foi a hora que chegou aquela carta e tem dizendo, tipo, do seu...
0: Isso, e exatamente. Não, é, e aí exatamente. ela vai
3: tocar e ele desce e fala,
1: hum, agora...
0: É um pré-julgamento que a gente faz, porque a gente é acostumado a ver esse tipo de comportamento, entendeu? Então você faz esse pré-julgamento.
1: E a Greta, eu acho que ela faz isso de propósito. Claro, eu eu é. sinto que ela cria essa, essa, essa sensação pra você realmente se colocar no lugar da, das mulheres, sabe? E, e nem sempre é, é verdade, né? Nem sempre... Ah, ah, mas você tem que sentir isso pra saber como é. eu acho isso uma coisa bacana que a Greta... Não, ama, ele é um personagem cara. muito bom,
0: muito, muito carinhoso. O marido da personagem da Emma Watson também é um personagem bem legal. Já o Timoteo Chalamet é um merdão, né? Pivete merdão, né?
2: Não, o
4: Teixeira
2: Chalamet, ele faz... Ele é de, de novo fazendo o Timothee Chalamet. Aparentemente, ele tá criando, ele tá criando é. o mesmo tipo todas as vezes.
3: Começou, é. começou.
2: Meu, não, não, olha, não, não. Sério, gente, sério. é aquela coisa. Ele faz muito bem o Teixeira Chalamet. É. É, eu não tô reclamando. Ele tá muito bem no filme. Lady
0: Bird, o personagem igual, né? Não
2: dá, não. Eu, eu não aguento mais esse
1: personagem, cara. Não, É o cara, mesmo não personagem é personagem, Por tem isso, filme, por já.
2: isso... Por isso eu tenho fé. Por isso eu tenho fé em Villeneuve, que ele vai fazer com ele em Duna, certo? Mas, Mas é aquela coisa... Os personagens rasculistas é, têm o, o Liga Hell fazendo o professor Beyer. É uma versão bem diferente do professor Bayer, que do é pessoal que está acostumado mas ele também tá, tá muito bem no filme. É, o Sr. Marsh também, quando aparece, tem uma ótima participação, inclusive. Por isso eu não posso dizer que é um filme contra os homens,
1: porque não, não é contra figura, os homens. Mas ninguém disse que, disse, é, ninguém é um disse que era
0: contra os homens.
1: Ele, ele, na verdade, é contra o sistema machista,
2: entendeu? Não os homens em si. Contra o sistema, assim Inclusive, aquelas, tem uma cena específica na qual o editor da, da Joe, ele, tá, ele deixa o livro de lado assim, ele é encontrado, sabe? E resgatado. E, para mim, essa cena é muito emblemática. Porque ela fala muito sobre o que o sistema acha que as mulheres devem ler. Na minha cabeça, é
0: um filme sobre perseverança, sabe? Sobre acreditar nas coisas, sobre, sobre trabalho, sobre, sobre quebrar, sim, sim. Que, quebrar a roda vigente, é entendeu? Assim.
3: Sim, é isso. E sobre ver o valor da sua própria história. É. Que é uma coisa que é muito discutida lá, que entra na, na discussão, né, da que entrou muito na discussão quando teve os indicados aí, a melhor diretor e a Greta não tava lá, né? Que existem histórias das pessoas menores, histórias do dia a dia, histórias de uma vida doméstica, histórias focadas nessas mulheres e nas histórias né da vida delas, que elas não são vistas como tão importantes assim, como tão empolgantes assim, Sim. como tão legais assim, né? E talvez não sejam vistas como tão premiáveis assim também por algumas pessoas. Exato. É, hum. é importante dizer que normalmente, né? Filmes que, que são dirigidos por diretores mulheres, eles não têm, muitas vezes, eles não têm o mesmo, a mesma grana, a mesma injeção de confiança que, que Hollywood coloca em vários filmes que são dirigidos por outros caras, homens, né, que são muito... Muito respeitados há, sei lá, zilhares de anos aí como o Scorsese que nasceu lá, né? Basicamente. A gente vê ele desde que ele tem 10 anos dirigindo aí, agora que ele tem 92 mil, ele tá dirigindo também. Nada mudou.
0: Curioso que hoje o Scorsese não consegue lançar seus filmes caros, né? cinema <risos> Porque ninguém quer pagar.
3: Olha isso, né? <risos> ah, pois é, pra tu ver, né? Como ele foi longe também, porque <risos> irlandês, meu amigo, foi barato não. É. E aí, assim, isso é colocado, né, no filme. E é uma coisa legal, uma reflexão legal da gente ter. Qual é o valor dessas outras histórias? É, me emocionou muito.
1: Tem uma virada, no, no, que a gente obviamente não vai dizer aqui, que é no final, que eu praticamente levantei a, e aplaudi. Porque eu pensei, poxa, o filme vai cair nisso? Sério? Sério que o filme que eu vi até agora vai cair nisso? E Exatamente. é muito, é muito fã. É muito legal, é muito é porque... novela. Né?
3: Esse filme, esse filme é sobre a história de Adoráveis Mulheres e sobre a história da Jo, mas ele também é uma história sobre a Luísa May Alcott, a, a autora de Adoráveis Mulheres. Tem vários paralelos ali que não foram colocados, né? Não, que não são a Jo do livro, que são a Luísa May Alcott e a história dela. Inclusive, no final, com a negociação que a gente vê e tal, é uma coisa que aconteceu na vida real com a Luísa por Adoráveis Mulheres.
2: E também é um filme sobre a, sobre a própria Greta, né? Um, um... Tem muito da Greta ali. Tem Sim. muito da própria história da Greta. Tem muito da própria luta da Greta. tem Ela colocou realmente muito da alma dela. E é, e é isso que torna essa adaptação de Adoradas Mulheres... Uma, um, verdadeiro, um verdadeiro filme autobiográfico. Ela conseguiu pegar essa história. Que já é tão famosa. Já foi tão contada. Que é basicamente imortal, se você pensar bem. E conseguiu dar um sopro de vida nova. Porque é a vida dela que tá colocada ali dentro. É um pouco da vida da, da Greta. E pra mim... Nossa, depois de ter visto o filme... Eu fiquei pensando... Por que diabos a Academia não reconheceu o trabalho dela como diretora... Não apenas como escritora... Não apenas como roteirista... Mas também como diretora... É, é um daqueles pecadilhos, sabe... Que vai perdurar por muito tempo... É, nos, no, nas histórias do Oscar, cara... É,
0: Eu fico, eu fico pensando sobre uh, a personagem da, da Joe... Porque muita gente vai assistir esse filme depois de ver aquele trailer... Em que o editor, em que ela tá querendo né, vender seu livro, fala assim... Não, você tem que colocar um casamento. Um, um livro que termina sem um casamento, ele não vende.
3: É, ele, se a sua protagonista não acaba casada ou morta, tá errado.
0: Exatamente. Então, é, é, um, é um filme muito bacana pra quebrar determinadas uh, ideias. Que é, inclusive, o que acontece no próprio filme, né? O próprio filme toca nesse tipo de, de assunto no seu desenrolar. E é um filme tão bonito porque ele traz é, temáticas muito bacanas de se ver assim, irmãs assim, no cinema e o jeito que as irmãs lidam. É, quem tem irmãos ou irmãs sabe como é a convivência diária, da é, loucura de, de disputa, empurra e purra, E quando você é um pouquinho mais velha, a sua, a sua, a, existe uma hierarquia entre os irmãos ali. Mas no fim você sempre torce pra que esteja todo mundo junto, reunido, quando a mãe volta, né? Aquela festa, aquela, aquele almoço, aquele café da manhã é grande e tudo. Então, assim, tem, tem mensagens muito bonitas nesse filme. É aquele filme que você sai do cinema é, feliz, sabe? É um filme que te deixa feliz. E é, é, é tipo uma pílula. É uma pílula encapsulada, né? É, de felicidade, chama Adoráveis Mulheres, né?
3: É um filme que eu penso todos os dias, desde que eu assisti. E eu já assisti várias vezes. Mas desde a primeira vez que eu assisti, eu penso nele todos os dias. Eu mal posso esperar pra Greta Gerwig dirigir aí um filme de guerra ou de máfia e ganhar o Oscar dela.
0: <risos> <risos> Vamos pras notas? Para Adoráveis Mulheres. Kate, começando contigo aí.
3: Eu vou aumentar a minha nota, por egoísmo. Ah. Que tinha dado nove meio. E, né? Enfim, o filme tem defeitos Mas pra mim, pessoalmente, ele não tem nenhum defeito É uma nota 11 de 10 <risos> hum, Tranquilamente esse é, esse é o nível
2: Fanta, é o nível né? Fanta.
3: <risos> Putz é, grila esse, esse filme, para mim É muito nível
2: Fanta Ai, Muito bem, Siqueira Nota 9,5, nível Fanta, com certeza
1: Muito bem, Rogério uhum. Eu vou ser o chato do rolê, é nível Fanta pra mim também nota 8, Mas eu vou então. dar 8,5 Nota 9,5 porque ah, tá o aí. Chalamet realmente me incomoda, aquela atuação. Ai, ele essa é birra, hein, Rogério? Não,
3: é birra. Te... Hein, não, não, é birra. Caso, não, é que
1: assim, ó, ele birra. precisava demonstrar que ele era um cara encrenquerto. Em... eu não consigo. Aquela cara dele é sempre a mesma cara, a mesma coisa. Eu não consigo. E uma coisa também que me incomodou um pouco é que na passagem de tempo não tem quase envelhecimento nenhum daquelas personagens. Então é dif... até momentos que é difícil de você saber quando é um, quando é outro, assim, porque em tese elas são adolescentes de 13, 14, 15 anos e, na, e, e numa outra parte elas já são é, pré-adultas e tudo mais, né, e aí aqui no filme ficou tudo muito misturado, você não sabe se elas são adolescentes ou se elas são adultas. É meio confuso
0: a, a, a linha, a, o jeito que ela conta, né, a linha temporal, você começa é, a julgar, é a é porque coisa. como é, não, não existe um trabalho muito grande na mudança das fisionomia das personagens... Porque por sete anos, muda, as pessoas mudam, né? Muda. O rosto muda, muda completamente. Pô. E eles não fizeram. Eu
3: gosto de pensar que eu não mudei em sete anos. Não.
1: Catiúcha,
0: olha uma foto sua aí, de sete anos atrás, e vê se não era <risos> outra Catiúcha. Olha
3: que idêntica. Pô,
0: coloca a peruquinha na xoxarana, caraca.
3: A coisa mais importante, que eu, a, a dica importante que eu daria é. para as pessoas, porque realmente, quando eu, quando eu fiz a crítica no canal, eu dei 9 justamente porque eu acho que é um pouco confuso assim, tá? Narrativa, a narrativa ali, a temporada é meio, meio louca. A dica que eu dou é fiquem atentos à correção de cor. É isso. Tá? Quando tá um pouco mais ah. azulado é sempre o presente. Quando tá um pouquinho mais dourado ali, amarelado, é o passado. Fiquem atentos a e isso. E cinza que é, muito fácil é no
0: futuro, né? O futuro ou barra presente, né? É,
3: futuro. E porque uma hora fica tipo realidade, não realidade, futuro, presente, é meio louco. Mas nessa hora aí você já se acostumou e você já sabe onde você tá. No começo do filme, eu ficaria atento a isso. Qual é a cena mais azulada? Qual é a cena mais dourada? E é isso aí.
0: né E aí, é 8h30, Rogério, então. Eu, isso. Vou dar, eu, eu vou dar nota 10 porque é um filme maravilhoso. Chorei no Júris. cinema.
3: Obrigada a, a aplaudir.
4: Obrigado. <risos> Couple of rules though. No cursing, no off-color material. We do a clean show, okay? Mm -hmm. You go right after Dr. Sally. I love Dr. Sally. Good, good, good. Well, someone will come and get you, okay? Perfect. Good luck. Thanks, Mary. Good. Uh, Murray, one small thing. Yeah, when you bring me out, can you introduce me as Joker? What's wrong with your real name? That's what you called me on the show, a Joker. Do you remember?
0: Uh, dirigido por Todd Phillips, a gente já falou sobre esse filme 812
1: mil vezes. Sabe quem não falou sobre esse filme? É. A Catiuxa.
3: É, eu não falei. A, a Catiux furou pneu. pneu
0: é.
1: Capotou o carro.
3: Tava trocando pneu. Muito
0: triste isso. <risos> Exatamente. <cara. risos> o filme que foi falado, né? o filme perigoso atenção coringa, né? <risos> Não teve absolutamente eu admito nada que eu falei,
1: né? Admito, eu admito que eu falei isso também, é... tá? Tava erradíssimo. É, Frozen né? foi muito
0: mais perigoso, passando, né? né? Não teve uma, uma briga de Frozen no cinema, né? Então... <risos> briga de Frozen. É, briga de mas, Frozen. mas
2: depois mas... briga de Frozen, briga de o,
0: Frozen. O alerta sobre o Coringa é um alerta, né, justo, né? Porque o filme é um é difícil, né? É uma temática muito pesada e é um filme que aborda lá a, o início de carreira no crime do Arthur Fleck... Que depois vem se tornar o Coringa, o grande vilão do Batman, né? Inclusive esse filme tem não, a né? introdução do Bruce Wayne. Se tem a introdução do Bruce Wayne, é o vilão do Batman. <risos>
2: né? Olha, a gente já falou muito sobre o filme. É... Uma coisa que aconteceu durante esse período de campanha... Foi o Todd Phillips meio que tentando dar um downplay... Na importância da mitologia do Batman. Ele quis valorizar a
0: obra dele... É diminuindo o Batman e esse filme só existe, Todd Phillips, por causa do Batman. Então cale sua boquinha aí, ah. antes de falar besteira mas por aí. aí mas...
1: mas aí, cara, sei lá, é aquela coisa meio Scorsese, assim, tipo. Então bota outro cara, nome, bota surpresa, o palhaço, né? o
0: palhaço ah,
3: beleza, das, beleza, de Chicago. Mas eu vou, vou, vou parafrasear <risos> o Marcelo Bassoli. Que se uhum. o nome desse filme fosse Arthur, ele não teria tirado essa bilheteria. Não teria.
1: Claro, com certeza é. não. É. Com então, certeza não. Então,
3: não pode chegar e dizer, ah, não sei o que, não tô nem aí pro Coringa, ah, quadrinhos, ah, o Batman, não não, não não, não. Não, não. Não é seu direito.
0: Eu tenho certeza que, por exemplo, Bingo... Bom,
3: você colocou o nomezinho Coringa, você vai lá e diz assim, oh, obrigado, Bingo. Bingo abraço.
0: é um filme muito massa, o Bingo, né, o Bingo brasileiro, um filme né, sobre palhaças e tudo mais... Porém, se ele tivesse chamado Bozo, a bilheteria teria sido 10 vezes maior. Sim, sim. Porque o sim. nome é a marca, cara. É o um negócio que chama atenção. As pessoas veem as coisas por causa disso. Quando você vê o Coringa, o Joker, Joker o palhaço, né? Ele lá, uhum. é, na, na, na capa, e aquele final apoteótico e tudo mais, e toda a parada com Bruce Wayne, Gotham City. É óbvio que existe a importância muito grande do, do Batman ali. Muito!
1: Né? Uhum. E a, a campanha publicitária do Coringa, é, é uma, uma coisa acho que pra se estudar. Porque foi incrível, não teve, assim... Eu conheço pessoas que não gostam de filmes de super-herói, de filmes baseados em quadrinhos, coisas do gênero, que, que foi assistir, cara. Porque chamou atenção. Entendeu? Chamou, chamou um público. Não chamou só o público, como, como vocês disseram, obviamente, é o filme da Warner de Marble bilheteria da história, não é no isso? No Brasil, né? É um filme de 18 anos... É, um filme de 18 anos que, cara, bate, aliás, 16, né? Deveria ser 18. Mas 16 anos aí que bateu tudo quanto é recorde. É, funcionou pra caramba o filme e tal. Mas muito também porque gente que não tem é, nada a ver com, com. que nem curte esse cinema. foi, foi querer assistir o filme e, melhor! saiu do filme achando
0: incrível. É a temática Rogério, a temática do filme é muito foda é, você, você consegue se colocar o que o Todd Phillips fez, foi colocar a gente na pele do ato cara e você, você obviamente que você consegue separar, você entende cara, isso aqui é crime, isso aqui é violência você matar pessoas e tudo mais mas você entende a indignação do personagem, isso é a empatia que a gente tem sobre o, sobre o personagem, você concordar ou não são outros 500 né, porque enfim, o Coringa ele é um criminoso mas é, quando você se coloca no personagem, e aí o Todd Phillips ele faz questão de humanizar esse personagem, e aí você entende porque é que ele tá passando, ele passa por vários problemas tem problema de cabeça e o governo a, 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 a prefeitura tira o, o, a assistência que ele recebia e aí você, caraca, por quê? E ele mesmo fala assim, poxa, eu sou doente vocês estão me tirando os meus, os meus negócios aqui, né?
3: A discussão social desse filme é, é incrível, é. cara. É uma coisa que eu não esperava. Não esperava que, que fosse nesse nível que me surpreendeu muito positivamente. Sobre a campanha que o Rogério falou, é importante dizer que ela foi baratíssima. E aí, de já? graça, e que grande parte dessa campanha foi o boca a boca, justamente o que a gente tá foi falando espontâneo, esse né? filme é perigoso, esse é filme é perigoso, não sei o quê, esse filme é, é isso, perigoso. aquilo to é olha, basta você chegar e dizer assim olha, esse livro aqui é proibido, hein, não pode ler, não, todo mundo quer ler, na hora que você fala que é perigoso, todo mundo vai querer ver que bom que o filme não era só isso que bom que o filme não era só essa era ameaça Era o marketing, né? E sim, um filme, e sim um filme muito bom Porque as pessoas foram no cinema Assistiram e assistiram uma coisa que não dá para comparar Que a última vez que a gente viu uma coisa dessa Foi em Esquadrão Suicida, né? Ah, é muito legal, tem isso aqui Boca a boca levou uma galera aí pro cinema E assim, né? Deixa aqui minhas palavras pelo coringa do... do próprio...
2: <risos> <risos> bichinho, não, cara É como a gente já falou, né? É... Jack Nicholson, indicado ao Globo de Ouro pelo Seu Coringa. Heath Ledger, vencedor do Oscar pelo Seu Coringa. A gente já pode cravar, né? Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar pelo Isso Seu é Coringa. Sim, Jared sim, Leto. Jared Leto, vencedor do... Do Oscar por outro <risos> filme, não pro por o Coringa. Né? Tirando a piada, tirando a piada, eu espero que realmente que esse Coringa, ele sirva como o, acho que o maior legado que ele pode ter... É ser um start em discussões sobre problemas sociais, sobre a necessidade de, sim, o Estado dar, uma, dar assistência efetiva, não só assistência, mas assistência efetiva aos desvalidos, àqueles que precisam de, sim, ajuda psicológica sim. e não podem pagar É por isso. isso, porque, no Amém. final, a vítima é a própria sociedade. Sabe, você não tá pagando isso porque... Não, meu imposto está... O meu dinheiro está sendo usado para custear problemas de saúde dos outros. Sim, e onde você vive? Você vive com essa pessoa. Por mais que você more é, num bairro rico, eventualmente esses problemas de bairro você Sequeira, pobre... quem
0: questiona isso é. é uma pessoa que tem muito privilégio. Normalmente, uhum. quando a gente vê esse tipo de discurso, né? Eu vi outro dia um, um cara no, no, no meu Instagram. Eu, gente, mandem perguntas aí pra eu responder aqui. Aí o cara, meu Deus, podcast de vocês é muito preconceituoso porque, né, vocês é, é, politizam tudo. Oh, caraca, mas tá falando de um monte de filme que a temática é exatamente caraca, isso.
1: né? E
0: aí, essas, não, é que eu tá. queria só que vocês falassem sobre o Coringa,
1: sobre o Batman e tudo mais, não sobre política, Pô, então não,
0: não assiste o
3: filme. Aí não faz o filme do ar né? Do não faz o filme do ar faz é. o filme do Batman. E,
1: e assim, é o ponto baixo do filme, na minha opinião. Eu acho que na opinião de muitas pessoas, na, na verdade, que eu, que eu tenho conversado e tudo mais, é essa parte mais do, do que, que, da família, o N e tudo mais, assim, porque é o que faz, na verdade, a história ser do Coringa e tal. Mas, cara, ela poderia. É, é, não teria o mesmo sucesso, tá?
0: É, mas não. poderia funcionar. E eu vou dizer: eu, um filme, quando faz muito sucesso, e ele é muito aplaudido, depois de um tempo começa a vir uma onda. Ah, o Essa onda de jogar o filme pro cantinho, dizer. Nem é isso tudo. Né? Na época que saiu, ah, sim, as sim. pessoas estavam. É. Soltando fogos. E. ah que foda, vi 15 <risos> vezes o cinema. Aí depois.
4: É, né? Nem. Né,
0: né, isso tudo, tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, gente, aceita que o filme é bacana, a interpretação do Rock Phoenix é brilhante. E eu, 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 eu conheço pessoas, é, porque eu já fui essa pessoa, de fazer esse tipo de argumento, dizer assim...
3: Hater recuperado. Eu sou um
0: hater recuperado, uhum. né? Tem cura, hater uhum. tem cura, tá? Eu, eu sei a cura.
3: Exato.
0: Se quiser, pode, pode mandar mensagem pra mim -me aí. É, <risos>
3: Pergunte-me como.
0: Eu vi muita gente falando assim, é, mas esse filme sem o Joaquim Phoenix nem existiria. Poxa, aí pronto. é O seus Zandai sem o, o, Senhor, o, Senhor Zandes, o Peter Jackson não existe também. É o, o, o The Dark Knight sem o, o Heath Ledger não existe também. É, se você tirar as peças que são realmente muito importantes pro, pra determinados filmes, eles realmente não existem, porque esses filmes só existem porque tem esse, essa, essas atuações e esses personagens. E faz parte, cara. Não, não ator o cara, né, com um monte de
2: estatueta lá pra guardar e, em casa, né? E, ah. e, Juras, eu vou dizer aqui uma coisa, sendo bem sincero. Pega o IMDB do Joaquim Finis, por favor. Depois daquela loucura que ele aprontou lá da barba, da, cadeira, da entre essas cadeira, carreira de rapper dele lá no Eu Ainda Estou Aqui, vamos pegar aqui os filmes que ele fez, certo? Só alguns de 2012 pra cá. O Mestre. Maravilhoso. Era uma vez em Nova York. Incrível. Vice muito Inerente. É, você mesmo. nunca esteve realmente aqui. Gente, pelo muito amor bom. de Deus, esse homem é genial. Ele é muito bom. É, é, você quer que ele
3: esteja num filme e não roube o filme hoje em dia é, é inocência artística. E, 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 e o ela? Ela! Que o ele ela. atua
2: literalmente
3: Nossa. com o um celular! Cara, demais,
1: não, meu Deus. E, e uma coisa também que tem que ser dita, que aí eu também eu vou defender tá? hum. o Todd Phillips. Hum. Porque o Todd Phillips dirigiu para um cacete esse filme aqui, cara. Ele trouxe. Ah, ah, ele, primeiro que ele não só dirigiu, ele escreveu o filme junto com Sim. o Scott Silver né? ele trouxe, eu tô tentando buscar o um nome aqui, que é difícil o nome da, de quem fez a trilha sonora, que é o um nome de Hildur.
3: Hildur Hildur Dorte, sabe o que eu ia dizer? Guanabara. não, mas é a Hildur não, que não, também vamos é fantástico. o sobrenome dela
1: a fotografia desse filme, que é do Lawrence Cher, acho que é isso fantástica a edição é fantástica. Cara, o cara não, tá, não é à toa que está concorrendo a 11 Oscars. O filme não se dirige sozinho. O diretor, ele agrega, ele traz pessoas para pro o projeto. diretor
0: comanda tudo. Ele pensa em tudo e delega funções para todo mundo. É, é a Ainda mais dele. quando
1: ele é roteirista. Sim. Ainda mais quando ele é roteirista como nesse filme. Então, quer dizer, o projeto é dele, é. entendeu? Então, é um filme que é muito do Rocking do Fênix. Realmente, ele destrói ele realmente o papel dele é tudo que ele faz até isso vem, ajudou a vender muito o filme né porque não sei se vocês lembram mas teve aquela teste de maquiagem que Sim. colocaram no Instagram e meu, aquilo foi visto milhões de vezes a galera pirou com aquilo e era só um teste de maquiagem então quer dizer eu acho que o projeto em si é muito redondo eu assisti ele há pouco tempo e ele não mudou em nada pra mim eu até gosto mais quanto mais eu assisto quanto mais eu penso nesse filme quanto mais eu converso sobre ele mais eu gosto e Coringa é o filme
0: muito bem Rogério, nota? 10 excelente Não tirar nem pô nível Fanta nível absurdo fanta, ô Siqueira? nota 9,5 <risos> nível Fanta com certeza eu vou dar 10 também Cate?
3: eu vou ser o Rogério da vez
4: <risos> eu...
3: é que ela me dói muito dizer isso, tá? mas eu dou nota 9 hum. olha Coringa nota boa né? Eu acho que é um filme que tem alguns problemas aí. Eu acho que o fato dele tipo... não atacar as pessoas de maneira aleatória hum. não dá pra ele, pra mim, o direito de usar o nome do Coringa.
0: Ele tá se transformando ainda, né? No, no final é que ele vira o real Coringa cantando então, e Então, mas é
3: aí que tá, entendeu? Existe um probleminha aí. Se você vai fazer uma coisa dentro do universo do Batman, você vai fazer uma coisa dentro do universo do Batman, né? No entanto, o filme é incrível. Muito bom mesmo, envelheceu muito bem, tá ótimo. É um filme nota 9. Esse 1 ponto que eu tiro é só pela audácia de se chamar de Coringa e se colocar no universo do Batman, porque é o que menos funciona. Muito
0: bem. Eu vou dar. Eu já dei 10 também, né? Já foi, né?
4: Quer dar de novo? Não, já dei.
0: Já foi, já foi.
4: Você está aqui como um fucking baboon? Não, 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 You're a fucking alcoholic, you fucking drink too much, huh? Every fucking night, every fucking night, that's it. That's fucking it. That's fucking it. You stop drinking right now, all right? Make a promise to yourself you're gonna stop fucking drinking. You don't get these lines right. I'm gonna blow your fucking brains out tonight, all right? Your brains are gonna be splattered all over your goddamn pool. I mean it, motherfucker.
1: Uma vez em
0: Hollywood, Quentin Tarantino com seu nono filme, esse filme maravilhoso, se passando ali na década de 60, protagonizado por Leonardo DiCaprio, por Bradley Pitt, por Margot Robbie, Margot Robbie fazendo a Sharon Tate, uma personagem real, enquanto Brad Pitt e o DiCaprio são personagens inventados, mas baseados em um monte de outros atores <risos> e personagens de Hollywood, né? E aqui se passa ali no finalzinho dos anos 60, né? Basicamente em 69, em que aconteceu muita coisa. Em um deles, o massacre lá da, da família Manson. E esse filme ele conta de forma diferente sobre esse caso. Uh, é uma fábula, né? Uma fábula de Hollywood. Tá, Tarantino fazendo a sua homenagem a Hollywood, já que ele já, já homenageou tantas outras frentes: é, filme de kung fu, faroeste, a indústria dos filmes de crime, né, que eram bem famosos ali nos anos 70, eu diria ele fez muitas homenagens ali, principalmente em Canja Aluguel uh, próprio Pulp Fiction tem muita coisa disso mas aqui ele faz homenagem ao cinema e à Hollywood e é por isso que ele tá carregando um monte de prêmios nas costas também, né continua sendo um filme maravilhoso que é... você, você assistiu só na época do cinema ou reviram esse filme?
2: É, vi, eu peguei o e book do filme, que eu não, não consegui resistir. Tem algum extra bom, você quer? Tem sim, tem algumas cenas cortadas que mostram que o Tarantino tava realmente muito apaixonado por fazer lá o, o, a série do Rick Dalton, viu, cara? Tava realmente... Ele, ele, ele fez, filmou muita coisa da série, do Bounty Law. E é muito divertido assistir. Quando esses mini episódios terminam, esses trechos dos episódios terminam, você fica com vontade de ver o resto, porque o Tarantino é bom em criar ganchos é, nesse esquema. É, gostei muito do filme. Agora, ele é obviamente um filme de cinéfilo feito para cinéfilos. Ele vai agradar muito mais quem conhece a história, quem ama cinema. E quem, como o Tarantino, é. Existe uma coisa que o Tarantino faz, toda vez que ele termina de fazer um take, e Deus sabe que esse homem faz muitos takes pra todas as tomadas que ele faz? É. Vamos fazer só mais um, porque nós amamos fazer filmes! Ele faz a equipe toda gritar isso depois do final de cada tomada.
3: Acho fofo. Certo? Não vejo problemas, tá?
2: Então, ele é um cara muito apaixonado pela arte, pela sétima arte. E esse filme, ele transborda muito desse amor. O problema é justamente como ele tá tratando com uma situação que é muito específica. E esse é o meu grande problema com o filme... É, que, não, não, que o filme funciona para mim, mas eu entendo ele não funcionar para outras pessoas que não são tão apaixonadas por cinema ou pelo, pelo fazer cinema é, ele acaba se tornando uma história um pouco, entre aspas entre muitas aspas, maçante até chegar no terceiro ato é, ele fala muito sobre você querer continuar a ser relevante no, naquilo que você faz você tem o um personagem do Rick Dalton que ele tá vivendo o que poderia ser o ocaso da carreira dele é, você tem, e junto disso você tem a história de amizade dele com o Cliff com aquela a frase dele que sempre que ele diz você é um bom amigo, né? seu eu tento é, você tem muito esse bromance que ele move muito o filme você tem a inocência de Hollywood que é muito representada pela Sharon Tate é, você tem a família Manson no background com aqueles desgarrados que são atraídos por aquele discurso tem muita coisa que o filme fala, mas que muito, muito desse background... Você tem que ter algum conhecimento Sim. dele pra você realmente se envolver. Sim, pra, pra você
0: comprar tudo ali, né?
2: É. Como eu tenho esse background, e eu não tô falando uh, isso, eu tenho esse background. bichão! Uh, que mas, coisa okay, mas, feia. Hein, <risos> mas como eu tenho um Background, eu acabei me envolvendo muito com a história. Ele tem e mesmo. Pra mim, esse o cara é a conhece o do filme. Falar mesmo. É,
4: pois é. <risos>
2: mas esse é, esse é realmente o problema do filme. Se você não tivesse conhecimento histórico, você se mas nem. Se mas, muito mas nem com precisa história. ter muito
0: conhecimento assim, não. A lima lida na Wikipédia antes de ir pro, pro cinema. Já ajuda, já ajuda muito o, a, a contextualização ali.
2: Mas aí é que tá, Júlia. A gente, a gente sempre fala aqui no Rapadura Cast é o seguinte. O filme ele tem que se sustentar por si mesmo. Ele, você não precisa ter lido o livro, você precisa ter lido um artigo ou algo do tipo pra ele, o filme ser foda. E olha, eu considero eu era o era Hollywood um filme extremamente foda. Mas eu sou o primeiro a, a colocar que ele sim tem esse defeito na sua narrativa. Agora, ele tenta compensar isso com o carisma dos personagens. E os personagens, sim, têm muito carisma.
0: Cara, o, o DiCaprio, eu, eu revi uns filmes recentes do, do DiCaprio. É que, que ator maravilhoso, né? A gente viu esse cara crescendo no cinema, desde o de, diário de adolescente, né? ali que a gente vê ele pivetinho, Titanic e tudo mais, ele crescendo e passando por grandes filmes. Eu assisti, qual foi? Prenda-me se for capaz, recente. Ele com Tom Hanks. Que filme legal, uma cara do DiCaprio, mano que ator
2: maravilhoso, mano, que ator
0: maravilhoso, tudo que ele fizer você tem que assistir, sabe, é obrigação você assistir, que ator fantástico
2: e olha, você tem o Brad Pitt com um papel fenomenal, ah, é o maior de todos, né esse papel foi feito é... tem aquela expressão, Taylor made é... foi feito, escrito pro Brad Pitt é... e olha muita gente fala, mas a Barclay Hobbit tem poucas falas gente, ela literalmente é encarnação da inocência no filme, a cena dela assistindo ao filme que a Cheryl Tate participou é sublime. É simplesmente sublime. Pézinho na cadeira. Ela encarna, essa é, essa, ela encarna essa inocência. Ela encarna essa inocência. Ela encarna brincadeira. Ela... Nossa, a Cheryl, A acharam Tate Margot Robbie realmente é o... É a melhor pessoa que o Tarantino já colocou em qualquer filme dele. <risos>
1: Com certeza.
0: E olha, olha que essa, essa atuação do Brad Pitt, ela nem é... Meu, meu Deus, né? Caraca, Abram Wallace, que atuação fantástica do Brad Pitt. Nem é. Só que é um, é um, é uma, é um personagem tão bem escrito pra a pontuação dessa história que faz com que ele se encaixe bem num ator coadjuvante ali, por isso que ele tá ganhando tantos prêmios né, é, se for comparar com outros que estão disputando com ele, o papel dele é muito mais relevante é, do que a maioria deles que, que estão indicados ali né, então é, o Brad Pitt ele acaba é, saindo na frente nisso e que bom, e que bom que ele seja premiado por filme por, por um filme do Tarantino né? é uma coisa maravilhosa, né?
1: Eu não vejo problema da, do, do ator que faz a atuação mais, mais espontânea. Tipo, é, sem, é. sem maneirismo, sabe? É. Sem ter alguma. Ele, ele é. Um... E, o, o, a grande sacada do Brad Pitt aqui é que você acredita desse. nele 100%. E quando você chega lá no final do filme, você já comprou esse personagem a eras você tá com esse cara já, ó cê, cê tá, ele tá, é o meu melhor amigo, entendeu? eu acho que é essa que é a grande sacada do personagem do, do Brad Pitt e da interpretação ele é um personagem
0: sabe. meio dúbio, assim, né? a gente não sabe muito bem a história de background você dele você, você questiona, você né? você não sabe se ele é um cara bacana Exatamente. Real, Ou, né? você não sabe se é um cara, um, um cara legal, mas pelo recorte que a gente tá vendo ali, ele é o brother do, do Rick, do, do Cap, né? então, é isso uhum. Nota aí, rapidinho, era uma vez em Hollywood Vai, Cátia.
3: Eu já falei, né, tudo que eu tinha que falar sobre esse filme. A gente, a gente tem... A, ma a maioria ele. desses filmes, a gente tem
0: podcast Coringa, era uma vez valeu hoje todo, todo. É,
3: pois é. Eu, pra mim, esse é, esse é um filme nota 10, apesar de que eu tive umas, umas arengas, né, Um implicância aí no meio dele, mas eu gostei demais. Seria é um, um, um... lindíssimo, lindíssimo. Uma Muito bem, você queira Bom,
2: vou dar 9,5, que foi é a mesma nota que eu dei pro Adorar as Mulheres. Tô dizendo, depois de repensar o filme, ver esse problema que eu, eu acho sim um problema... Mas, como eu tô dizendo, pra mim o filme funciona de uma maneira maravilhosa. 9,5. meio. Mas tu tem que dar nota que tu quer pra ti, né? Dar nota que tu quer pros outros? Eu pro sei, universo? Mas... Eu, tô sendo ob... eu tô sendo objetivo, eu tô não, sendo objetivo, tem que ajudar as pessoas. Não, mas é uhum. a sua
0: nota, não é dos outros? Você não tá nem representante da, da, do, do sindicato dos cinéfilos do Brasil?
3: Mas eu tô dando né, no meu diário. <risos>
1: Eu tô sendo objetivo, juros às nove Tudo bem, Rogério? Nível Fanta, com certeza. Eu não acho que ele... Eu acho que a armadilha que, na verdade, o gente não caiu é ele ter criado filmes tão envolventes, bacanudos, assim, né? Hum. Que tem as suas tiradas e tal. E que quando ele decidiu fazer um filme que ele, que ele queria fazer, sem isso tudo, as pessoas reclamaram. Só que eu não sou essas pessoas. Eu acho esse filme. Tu não
0: incrível, é. Inacreditável. Tu não é.
3: Eu não é todo mundo. O cara que
0: mais reclama, o cara que mais pega detalhezinho para reclamar de filme, você não é essa pessoa.
1: Não, eu não sou essa pessoa que reclama do Tarantino, Foi. que o Tarantino deveria ter feito o mesmo filme de sempre. Entende? Entende? Que é um filme Tarantino numa num cenário diferente. Que é o que as pessoas estavam esperando aqui. As pessoas queriam. O caso, esse caso da, da Sharon Tate, né, do Charles Manson, com o viés, né, com a roupagem tarantino. E não é isso que ele fez. Ele fez uma homenagem pra Hollywood, ele fez uma homenagem pro cinema.
3: E ele fez uma história sobre a, o peso de envelhecer e ver sua, sua carreira ir embora com a cidade,
1: né? É Total. isso. Né? Total, isso aí, total.
3: Caraca, isso não é. Não, é
1: sobre, é sobre atuação. É, cara, esse filme é sobre tantas coisas. E eu acho que ele não é um filme sobre os crimes do Charles Manson, que é uma coisa que as pessoas reclamam. Ah, porque não tem o contexto político. Cara, não é pra ter o contexto político, porque o filme não é sobre isso. É, isso, é, isso, é, isso é basicamente um, um aperitivo que ele coloca lá pra, pra, pra é. a história, porque a história não fala sobre isso. Então. 10, se pudesse dar 11 nível Fanta, é, é, do, dom, filme
0: aqui. é do dom. É do dom. eu vou, vou dizer o seguinte: eu, esse filme ele faz questionar várias coisas. Uma delas é o, é o fato desses atores que são acostumados a interpretar vilões e eles sempre são conhecidos como vilões. É né? porque no fim os vilões eles perdem, né? É o, a, a, uma, a máxima desses grandes filmes de Hollywood, esses filmes populares, é que o vilão ou ele vai ser preso ou ele vai ser morto. E aí o, o, a, a discussão do passagem do Leonardo DiCaprio é essa, né? Sim, e aí, eu vou ser sempre conhecido por ser esse cara que vai morrer ou ser, ou ser preso, alguém ruim no cinema, o cara, maior gente boa. É. É uma coisa que a gente, né? Tem muitos atores aí conhecidos por fazer vilões, né? E. Tipo, Ed Harris, né? Ed Harris é um deles. O Mark Strong, Christopher Waltz, sabe? Eles sempre faz esses personagens mais vil, vilanescos, né? E é isso, né? Tem alguns atores que ficam bem é, como vilão e faz parte, né? É, mas é, é bacana essa discussão É muito bacana essa discussão Tem uns que nascem pra ser mocinho, né, protagonista e tudo mais Tipo o Henry Cavill, Tom Cruise Esses caras nasceram pra ser mocinho, né Eu não vejo eles, eles fazendo vilão Exceto...
3: O então, Henry Cavill fazendo vilão foi demais, pô
1: Foi demais, e o Tom Cruise também, pô Tom Cruise pô.
0: também, mas é, 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 uma, é um pedaço Da carreira inteira deles Porque normalmente eles fazem os mocinhos É, é
3: ninguém lembra eles, porque...
0: Exatamente mas é um filme nota 10, um espetáculo, meu quarto 10 seguido. Meu Deus do céu.
1: <risos> está muito bonzinho
0: esse <risos> ano. Não, nah,
3: pô, mas peraí, né? Melhor filme.
0: Vamos mudar no próximo, Vamos
3: né? Fica aí, Foge vs. Ferrari.
1: O Oscar desse ano está incrível. Vamos mudar no próximo. Aí.
4: Nothing in there about my trunk and your lovely little portmanteau. You're holding the 62 edition of the SCCA. And you can stick this bloody sticker... Where the sun. Hey, hey, Bill. hey right. Bill, what seems to be the problem? Bill? Well, the the problem is that liberals. Bill here the an truck asshole. is an arsenal. He doesn't mean that. No, yes, he does. No, yes, he does. Yes, no, he really does, yes. no, he that. Really he does, really does think you, Bill. that He's Bill me. is an Bill, let me I'm guy. just doing Bill, my job Bill, here. Bill, 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 in my experience, there is, listen to me, something like this, there's always a middle ground. Mm -hmm. All right, now Ken's out of line. And I'm just doing my job. I understand you are. You know how he gets on a race day. You know that, all right? But you're not going to DQ us over at Trump. Beevil!
0: Ford vs. Ferrari, filme dirigido pelo James Mangold, diretor de Logan.
2: É o
3: filme O que é que eu tô fazendo? Exatamente. Aqui, né? Filme
0: protagonizado pelo é Christian Bale filme e cadê nós? e Matt Damon. Cadê nós? Exatamente.
3: Cadê nós? Cadê the Farewell, cadê um monte de coisa. Mas aí temos Ford vs.
0: Ferrari. Ford Ferrari aqui indicado. Uh, um filme mostra lá o personagem do Matt Demo, o Shelby, que é um ex-piloto, não né? um ex-piloto vencedor daquela corrida de 24 horas de Le Mans lá, lá na França. E do piloto também, o Ken Miles, ambos personagens reais, aliás, história real aqui. É, da briga entre duas escuderias, duas montadoras famosíssimas que são a Ford e Ferrari, Ferrari ganhando tudo na, na Le Mans, porque assim, a Ferrari... Le Mans, é francês. Le Mans, a, Le Mans. a Ferrari ela é uma empresa de luxo, né? de status, ela não produz muitos carros é, por ano. É tanto que é, é, é falado no filme assim... O que a Ferrari produz no ano inteiro... A gente produz em uma hora... A Ford falando... <risos> então... É, é, é bem diferente a parada... Só que... É um produto de luxo... E o que levou o nome da Ferrari... Pra cima... Foi o fato dela participar de competições esportivas... Em que o nome Ferrari... Virou sinônimo de vitória... Então ela vencia a Fórmula 1... Vencia na, na Alemanha... E tudo mais... E o Henry Ford II, o, filho, o neto do, do Henry Ford clássico, ele falou o seguinte, olha, eu quero ser esse cara, o vencedor também, ele quer, ele quer ser que nem o Enzo Ferrari, o que ele conseguiu transformar o nome da, da Ferrari, eu quero transformar o nome da Ford. E ele decide entrar nesse mercado de, é, esportivo né, com o nome da Ford, só que a Ford não tinha é, histórico nenhum com isso tudo. E aí o que aconteceu? Chamou. O Shelby, ex-piloto americano, é, vencedor da, 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 da Alemanha, e o Ken Miles, que também é piloto, mas é também projetista de carro. Ele é mecânico, ele mexe tudo, ele sabe tudo. Diz assim: a gente vai construir um carro e você, o Ken Miles, que é o Christian Bale, e você vai pilotar para vencer a corrida de Le Mans lá na França contra a Ferrari. É uma corrida de 24 horas, sabe? Ela dura 24 horas, a corrida. E aí nós temos o James Van Gogh, né? Filmando um, um filme de época ali, né? Se passa o quê? Nos anos 60? 70? 66. 66, né? Anos 60. Uhum. É o filme mais questionável deles aqui, né? De todos os indicados. Talvez seja
2: o filme. Não é ruim. Eu não é um filme Olha, ruim. Mas... Não é ruim, de, de maneira nenhuma. De maneira Eu assisti no. Eu assisti no IMAX, me diverti pra caramba. As cenas de corridas são maravilhosas. James Van Gogh, ele conseguiu construir o um conflito é, entre o personagem do Matt Damon e o personagem do, do Christian Bale de maneira fabulosa. É, tem uma cena divertidíssima de luta entre eles, que pra quem tava esperando ver o, o Jason Bourne contra o Batman, é. É muito boa. É de cair a bunda de rir, mas. Gente, é o jabuti em cima da árvore. O que é que ele tá fazendo aí? Porra,
0: é o... <risos> Essa é leite, isso é o... a tartaruga eu em cima parece? da árvore. Você, meu Deus, como é que chegou aí, né?
1: Eu sei, Não. eu sei o que ele tá fazendo aí. Ah. Tecnic... É outro filme que tecnicamente é perfeito, assim como 1917. Tecnicamente ele é perfeito. O som dele é um negócio inacreditável, assim. Que realmente chega a... o peito daquela... Porque os, cara, os sons de, de carro, toda a parte da corrida é sensacional e tal. Eu acho que ele tem uma história. Tem uma história de amizade, tem uma história de perseverança, né? É, não do Enzo do, 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 do Ferrari, nem do, do Henry Ford, porque são dois filhos da puta, um pior que o outro. Mas desses dois é, pilotos, né? Que um. Um, na verdade, ele é o. É como se fosse um técnico, né? Sim, um é o mecânico, técnico, né? E o outro mecânico. é o corredor, é o mecânico. E essa relação entre os dois e tal, isso funciona muito bem. Mas é óbvio que o Mangold quis fazer um filme de corrida. E se ele pudesse, ele botava duas horas e meia de corrida. Mas ele tinha que fazer algumas concessões. Então ele coloca essa história e tal. Eu também não acho que é um filme que, que perto dos outros, ele realmente dá uma... Ele...
0: Rocketman é, podia ele, ter entrado aí chega, no né? lugar dele, Entre Facas e Segredos podia ter entrado no lugar dele
4: né?
1: mas aí eu acho que por exemplo, perto do 1917 ele pelo menos, ele é tecnicamente perfeito, só que usando outras técnicas obviamente é... só que pelo menos ele tem uma história então eu, eu pelo que menos vejo que assim a história, é um Oscar,
0: Rogério, é uma história, história de é giromba história. né, história de giromba
3: e... o,
1: que é, o, que é... lá vem, o que é a história, lá vem, a é que história é. de giromba discutindo o rolo aqui
0: que é o Nossa, quê?
3: Esse assunto foi muito divertido para mim, por favor, fale mais.
0: A história de Giromba, que são é o quê? Demais, gente. dois homens extremamente ricos colocando o pau em cima da mesa para medir quem tem o pau maior. É isso. O filme é só sobre isso. É só sobre. <risos> gente, ele é sobre isso, cara. São não são fosse, dois homens muito fosse. poderosos, o Henry Ford II e o Enzo Ferrari, né? É querendo ser o maiorão, o, o, o maioral, o bichão do mundo aí do automobilismo. Aí eu um pago mais, um não sei o quê, um compro mais, um não sei o quê. É só É só isso. Aí a história bonita de amizade, ela fica totalmente de pano de fundo, que no fim... Ela
2: também Jura, é uma história sim. de Giromba. Eu acho tá que é o contrário. Eu, acho que é totalmente Eu até contrário, concordaria contigo se o Enzo Ferrari tivesse uma participação grande no filme que é. ele não tem.
0: Mas. A fe... Cara, mas o Enzo, toda hora, ele manda mas, o personagem ele, ele, ele do. Ouviu, ouviu do cultos, cultos, Matt Damon Ele
3: lendas do tamanho da Giromba
0: do Ô, ô, Siqueira. Tá? O Enzo.
3: E é uma reação toda hora
0: isso. ele manda o personagem lá do Justiceiro. é o nome dele lá? O ator? Faz o Justiceiro lá na série. Não sei o nome dele. O maluco, o Gilbertal, O John Bertal. O Gil, John Bertal, exatamente o Enzo dá umas lenhadas no justiceiro, que é foda é um negócio, é um negócio um de descroto, de gente assim, cara vocês vão pra puta que eu pariu com seus carros
2: de merda aí, e tudo mais olha, como advogado como advogado eu achei aquilo sensacional.
1: É. é, porque, pô, ele tava totalmente <risos> certo, meu. eles queriam comprar o cara e usar a marca dele e foda-se você, tá ligado? é absurdo é o que eles queriam com ele, realmente, ele só esperou a hora certa ali pra... Não, e pra transformaram o, certo, os, né?
0: os caras da Ferrari em meio vilões, assim, antagonistas e tudo, né? Então as decisões... é porque, Até porque o filme, né, se tivesse sido feito na, na Itália, eles teriam invertido a parada, né?
2: <risos> Peraí, jura se tem alguém escroto nesse filme... É o Henry Ford Sim, assim. sim. Ele, Esse sim é colocado como vilão o tempo todo. Ele manda fechar a é fábrica. mano. Ele,
0: ele chega na fábrica, os caras lá construindo os carros, ele manda fechar aí, desliga a energia. Aí todo mundo, todo mundo, olha pra cá. Eu só, só vamos ligar isso aqui, só vamos voltar quando vocês chegarem com uma grande ideia. É isso. E sai. É muito isso ele chega do nada. Ele não olha no rosto. Ele senta de lado porque ele não quer olhar no rosto das pessoas é muitos cantos Henry Ford, mas tá maluco.
1: É engraçado assim, é engraçado. O ator que faz o Henry Ford é é, fantástico, ele é muito bom, é, cara é também. E ele inclusive tá em tudo quanto é filme do Oscar e do ano passado, desse ano, Ele tava no The Post e tal. Ele é mais um. Eu acho totalmente contrário do que você falou. É, é uma história desses dois lutando com todo mundo, inclusive com a Ford, com a Ferrari. Todo mundo é vilão nesse filme, menos os dois, entendeu? E até os dois mesmo. O, o piloto, né, que é o personagem do do Christian Bale, é um cara também que precisa brigar com ele mesmo. Pra conseguir fazer o que ele precisa fazer, né? Que é correr... Olha, chato quer... pra caralho, sua... né, mano?
0: Meu Deus, ele é muito é, chato, é o personagem. A passão... Não,
2: é o Christian Bale, cara. É o papel que caiu como uma É, porque ele joga Ding, as coisas subir. nas pessoas,
0: né? Ele quebra as coisas no set e <risos> tudo mais. É
2: um personagem que Christian Bale. Mas é um cara fenomenal no que faz. Aí é que tá por isso que eu tô dizendo. Caiu como uma lupa. Christian
0: Bale tá overact demais com esse personagem. Esse cara é caricato, mas, olha, pelo amor de Deus.
2: Mas o personagem é realmente maior que a vida. Piloto, cara... A maioria dos pilotos é realmente quando a gente viu lá o James... O, o, Chris, o Chris Hemsworth lá no Rush. No Rush. Ah, Eles são realmente... Tá aí. É, São realmente figuras muito maiores, muito grandes, muito egocêntricas.
0: Pô, é, o Rush Jesus, é um filme é. justiçadíssimo no Oscar, é, sabe?
2: O que eu tinha de falado sobre o, o Airways em Hollywood, de assim, é, ter que ler alguma coisa sobre a história antes de... Não façam isso com Ford vs Ferrari. Por Porque favor, o spoiler tá todo lá, pô, lá né? O filme sem saber... <risos> É, vão pro filme sem saber o que aconteceu no final. Tipo eu. Aí eu falei depois. Pois é, é depois vocês vão na Wikipedia, certo? O
1: Tão indignado
0: que eu tava, e eu só fiquei mais puto ainda. <risos> <risos> só digo isso.
1: Você fala, como pode isso, né? Que palhaçada. Por
0: isso é só... que eu mostro que é um filme de giromba, sabe? Foi. A, a, a decisão final é uma girombada, né? O <risos> <risos>
4: que dizer? <divertido,
0: cara. risos> mas é isso, infelizmente é isso é... mas é um, é um filme que tecnicamente é muito bom e... mas é, é essas decisões eu gosto desses, desses filmes de, de automobilismo, eu já vi vários deles lembra até aquele do Stallone, lembra? que ele era piloto de Fórmula Indy ah,
2: pelo amor o... de Deus aquele filme, é ca... aquele filme é horroroso que dude. ele tira
0: o carro do é. ele vai, ele, ele leva pras ruas assim e retira o carro da pista <risos>
1: Deus, Deus. filme, ele ia interpretar o cena aí não deu uhum. certo a negociação e ele fez esse filme qualquer é, nome. É, é, pra,
0: é pra dizer que eu já, eu já vi todos esses filmes assim, de, de carro, que eu gosto muito. E essa, essas histórias... E o fato de ser uma história real é muito legal isso. É muito legal. E isso só mostra que o, o quanto é talentoso o James Mangold. Né? O baita diretor que derrapou algumas vezes, mas ele vem acertando de uma forma... Pelo, pelo menos o papel dele, né a parte técnica como diretor ele tá mandando muito bem Apesar desse filme ter alguns problemas. Nota aqui, rapidinho, Siqueira? Nota 8. Eu gosto aí. do
2: filme. Me diverti pra caramba. Agora, como eu tô falando, ele é o jabuti do, do Oscar esse ano.
0: De o teu um Rocketman aí, né? O Rogério?
2: 8 também. Acho divertido. Assim, hum. a
1: gente acaba é, diminuindo o filme porque ele tá junto no Oscar com um monte de, de filme bom. Mas se você assistisse ele sozinho... É... Sem comparar com outros Ele é um filme muito legal É, o Matt Damon é. tá fazendo o Matt é. Damon Aí o Christian Bale tá
0: Ele encarnou é o personagem exagerando. lá Exageradíssimo Mas é, então. é
1: engraçado o personagem, Mas é divertido o personagem Apesar de ser overacting É legal Não Eu vou dar
0: a nota 7 pro filme a, a, Apesar de tudo Ele ele ainda entrega algumas coisas interessantes O fato de ser baseado em uma história real E saber que tudo isso foi real Ele joga a favor do, do filme
4: Are you kidding me? I to be married I'd already lost. You didn't love me as much as I loved you. What does that have to do with LA? What? You're so merged with your own selfishness, you don't even identify it as selfishness anymore. You're such a dick. Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like it. if I could guarantee Henry would be okay. I'd hope you'd get an illness and then get hit by a car and die.
0: História de um casamento, filme dirigido por Non Baumbach, diretor maravilhoso, protagonizado aqui por Adam Driver. Scarlett Johansson e ali, na, no, como coadjuvante, a Laura Dern E o Alan Alda, o Ray Liot e tudo mais, né? Filme que mostra o término de um casamento entre o Adam Driver, né? E não entre o Adam Driver, né? Mas o personagem do Adam Driver hum. e a Scarlett é. Johansson. Muita gente falava antes de assistir História de um Casamento, assim, pô, é um filme sobre término, E é aquela parada que, ah, não tô com saco pra ver esse tipo de filme. Sempre existe isso, né? Quando você em determinado momento, você não quer ver determinado tipo de filme pra não estragar a vibe boa que você tá, ou não piorar a vibe ruim que você tá. Esse filme, ele vai contra a corrente, por quê? O término desse relacionamento, ele é só a pontuação, ele é, um, é o, a coisa mais importante do filme, é, mas ele é a pontuação porque o foco do filme é outra coisa, ela quer falar sobre a indústria. Do divórcio. E o que envolve tudo isso, né? Isso é do casamento, sim. O, o que envolve? O
3: casamento. Porque a, a, a história realmente é do casamento. A gente fica sabendo do, de muitas coisas do antes. Fica rediscutindo, revendo coisas que eles viveram ali durante esse relacionamento. É, é um filme, novamente, que não tenta fazer você chorar pra, pra sair com o sentimento, né? Ai, meu Deus, me emocionei demais. Assim, de propósito. É um filme que eu achava que eu ia ficar destruído, assim, chorando, cara inchado e tal. E saí bem. Algo que me surpreendeu, novamente. E o filme é bom, né, cara? É,
0: eu chorei. Eu chorei, eu chorei em dois momentos específicos do filme. Bixinho. Porque esse filme é foda. A atuação da Drive lá, é maravilhosa. O cara de brilha nesse filme também. E esses dois, eles entregam é, momentos reais, cara, de que você consegue correlacionar não, se não na, na sua vida, mas na vida de amigos, na vida de, de, de parentes e tudo, de relacionamento, cara. É, são, são, é. são coisas bem cotidianas o que rola nesse casamento E não só um
3: relacionamento, é. né, Júnior? Tipo assim, não, não só relacionamento que eu digo amoroso. Sim, sim. Assim. Fim de amizade, fim é. de coisas desse tipo. Dá pra você relacionar tranquilamente. Mesmo que você nunca tenha namorado ou casado ou alguma coisa assim, você empatiza com a situação. Você entende aqueles dois lados.
2: Gente, sabendo que muito que o filme trata é basicamente baseado nas experiências do Ombaumbach no no, com a separação dele com a Jennifer Jason Leigh, é óbvio que o filme vai ter um lado. Vai ter, vai tomar uma certa parte aqui. Então o lado masculino é um pouco mais privilegiado aqui porque é sempre o lado que apanha mais. No, durante o filme. Sendo o lado que apanha mais, a gente empatiza mais com o que acontece com o personagem do Adam Driver. Porque é através da, dele que a gente vê esse processo quase kafkaniano Que ele passa no divórcio. E o contencioso americano é bem diferente do contencioso brasileiro. contencioso.
1: Ele é
3: real.
2: É.
1: Olha aí. Quem disse que rapadura não é curto? Contencioso? Que esse é esse aí você quer? Isso
3: aí que eu vou dizer, viu? Engolei no
2: a litigância nos Estados Unidos, <risos> especialmente em processo
1: de oh, divórcio... Olha
3: lá, Siqueira! Calma! O processo!
2: Pronto, Entendi. Processo. Entendi. o processo.
3: O processo de divórcio...
2: Siqueira, div... cara, deve ser muito doloroso
3: com com a <risos> gente, meu Deus.
2: Uhum. O processo de divórcio é, nos Estados Unidos é bem diferente do que acontece aqui no Brasil. Especialmente que nos Estados Unidos você tem leis diferentes em cada estado então você tem que se adaptar ao que acontece no estado ou em outro, e alguns advogados só têm licença para advogar em um estado ou em outro, e aqui a gente tá lidando com um divórcio que acontece em duas costas é, Nova York e Los Angeles e o filme ainda leva o tempo pra colocar um pouco dessa rivalidade que existe da indústria artística de Nova York e de Los ah. Angeles e até, até encarnados, entre aspas aqui, em cada um dos personagens
0: acha que o, o diretor que também é o roteirista do filme. Inclusive, filme disponível na Netflix, né? Ah, pra você assistir. Foi lançado na Netflix, né? Vocês acham que... Eu, eu entendi. É um, é um filme que... Ele faz questão de mostrar o impacto do término e de um divórcio em ambos os lados. Porém, mais do lado do Adam Driver.
2: A questão é que o Nobombak, ele tá, espelhou ele muito do filme nas experiências dele. Então, obviamente, é, o longa vai ter um pouco mais de empatia pelo que ele passou. Mas não significa dizer que o que a gente viu no filme, a personagem das caras tem o resto não tem sofrido. Sofreu pra caramba! É um processo que é destruidor pra Claro, todos
0: claro. Lados. Não é um término, né? Um término, ele é. Ainda mais pra uma mãe, né?
2: Aí é que tá. Não é só o fim de relacionamento. É a disputa de guarda de uma criança. É. É o que muitos casais, aliás, tratam como se fosse uma vitória. Dentro de um processo de divórcio, o que é, que é bizarríssimo. Você tá lidando com a vida alheia. Você tá lidando com a, com a vida da pessoa que, em tese, você ama mais do que você... Assim mesmo, sabe? É... Só que você coloca duas pessoas altamente competitivas e, sim, existe dose de rancor dos dois lados. Se merecido ou não, aí é outra história, mas existe rancor, sim, dos dois lados. E a situação toda, a, também amplificada pelo próprio sistema americano, que é muito... É muito... É muito como se fosse uma disputa aquilo, aquilo vira quase um game show Aquilo vira uma briga de egos Sim. Em relação aos advogados É competitivo é... O americano é Isso. muito competitivo Até no
4: divórcio Mas é que ele tá... é competitivo O único último
2: lugar onde deveria haver competição É justamente quando você está lidando com o divórcio tendo
1: guarda de filho envolvida Não, e um divórcio entre aspas, amigável até o começo até,
0: de... até a entrada é dos amigável. advogados né na verdade né? na verdade é o é divórcio a... só acontece quando entra o advogado né
2: mas mas Juras aí que tá is, o tudo aquilo ali toda aquela aquele rancor, existia Siqueira, já
0: eles têm que fazer sessão de casal para o término
2: não aquilo ali eles queriam fazer eles queriam fazer aquela sessão de mediação para terminar melhor antes de colocar advogado no meio Caraca. e aliás se chama de mediação Funciona Honestamente Se você ver Assistir o filme O sistema de mediação Funcionou ali Funcionou Funcionou tardiamente
3: Em alguns lugares Essas sessões né De quando você vai Se divorciar e tal E você tem essa Terapia de casal Digamos assim Quando você não quer mais Ser um casal Isso é obrigatório E eu acho isso Muito interessante Muito interessante Funciona pra pessoa não sair só com a sua visão daquela coisa, né, e tal. E a gente já inicia o filme ali com eles relembrando coisas boas um sobre o é. outro. É bem legal. E depois pistolando. <risos> e depois pistolando. É porque, na real, isso aqui esse, esse, esse filme é também sobre... É... Cara, esse filme é tão louco. Porque ele é sobre o final de um casamento. Ao mesmo tempo, ele é sobre o casamento. Ao mesmo tempo, ele é sobre a indústria do divórcio. Sobre o sentimento, né? Ao mesmo tempo, ele... Ele é sobre sentimento e sobre ressignificação das suas experiências passadas quando dentro de um relacionamento, sobre redescoberta de quem você é, sobre guarda de filhos e sobre como se manter uma família para a criança mesmo depois que você não resolveu mais ser uma família como um casal. É muita coisa e é muito bem colocado.
2: É o tipo de longa que eu acho que isso pode ser feito para alguém que passou por uma experiência dessa que Honestamente, é algo perturbador, é algo que mexe muito com a estrutura de... não A estrutura de família já ali já ruiu. Quando você chega nessa parte, é como se você estivesse andando com uma casa que estivesse totalmente to tomada por cupins. Ela pode estar tá ainda se segurando de algum modo, mas qualquer coisinha vai fazer o a estrutura toda ser derrubada. É algo extremamente doloroso. É, inclusive, eu acho que, para muita gente, o término de um relacionamento é, chega a ser mais doloroso até que uma perda familiar, que é uma morte na família. Porque, por mais que. É, quando a pessoa morre, pelo menos você tenha a sensação de que a pessoa realmente é irreversível, não vai né? mais conviver com ela. É irreversível. Agora, quando você sabe que essa a, a outra pessoa quer ter sido uma pessoa. Uma, alguém que você amou muito ou até ama. Mas você não vai mais conviver com ela, mas ela existe, ela tá lá. E você pode algum dia até mesmo cruzar com ela se você estiver morando na mesma cidade ou alguma coisa do tipo. É muito pior.
0: Acho que o filme ele faz esse exercício bacana que você pode se colocar nos personagens, né? Se você se coloca no personagem do Adam Driver, é... você, você entende o contexto todo. Se você se coloca no personagem da Scarlett Johansson, você também entende o contexto todo. Mas, como a gente vê muito o filme pela perspectiva do personagem do Adam Driver, você simpatiza mais com o personagem do, do Adam mas a personagem da Scarlett Johansson se você for analisar e as conversas que ela tem com a personagem da Laura Dern, a advogada é... você entende que ela deixou muita coisa de lado por causa da família
3: eu simpatizei muito mais com o lado pois é.
1: Dela. é, é que tá é, olha aí... que
3: coisa né, olha que Não. mágica isso
1: aí eu, eu acho que aí é uma questão de perspectiva mesmo né? a minha perspectiva é a mesma do Siqueira eu, eu consigo, e eu até, eu até já comentei isso com vocês em uh, off, assim, é uma das coisas que me tira um pouco do filme, sim é, é a questão de eu pender pro lado dele sem querer pender pro lado dele, sabe? Porque eu acho que o filme me faz pender pro lado dele, assim, porque o filme, ele é, mostra... Uh, porque, assim, uh, aparentemente o que acontece nesse casamento é o seguinte, os dois, eles se gostam, tá? Só que eles têm as suas diferenças, os seus rancores, né? E uh, você não vê as coisas que ele fez pra ela, Pra que é, ela tivesse essa raiva. Você fica sabendo que tem, que tem uma traição. Tem um momento ali que ele encontra a atriz. A atriz fala, ah, vamos ficar juntos. Aí ele fala, não, eu ainda tô casado tal. Então, quer dizer, você vê que ele tá tentando até voltar e coisa gênero. Mas você não vê a traição em si. Você não vê ela descobrindo a traição. Você só vê ela contando. E você vê a parte dela, entre aspas, dando troco com essa advogada. É, uma das coisas que ela faz, que é uma coisa super suja que a advogada pede para fazer, ela faz. É ir, por exemplo, em todos os escritórios de advocacia de Los Angeles só pra ele, porque existe uma regra que diz que se ela foi consultou, ele não pode consultar. Então quer dizer, ela tira o direito dele se defender,
0: mas é mais a estratégia da advogada. Eu não, eu não vejo isso
1: mas, como, mais a escala, de, como com um nada,
2: mas ela faz. Mas ela, ela faz. faz. Ela, ela que faz, vai. Sim, sim. Ela
1: vai em escritório por escritório com o filho, com o filho inclusive, em um por um só para tirar a, a possibilidade dele ter um bom advogado. Então, quer dizer, ela também faz as suas, as suas sujeiras, né? E isso depois sim, do do, sim. do depois do divórcio. Mas é pra é mostrar que é a indústria
0: que do casamento, do, do término, é isso, Rogério. É essa, essa galera, os advogados, os advogados são problemáticos, esses advogados. Não, advog...
1: eu, eu, pra Você mim, que... eu já falei isso antes, então, pra uh -huh. mim os advogados são... A advogada de, dela é a grande vilã desse filme, eu já falei... E eu continuo
3: achando Nossa, que ela é. a advogada dela é muito boa.
2: Eu não coloco nesses termos, eu não coloco nesses termos. É, você vê que ela é uma advogada que já passou muito, muito por isso. Então ela já viu muito caso parecido. Quando você lida muito com esse tipo de situação, você meio que se anestesia desse tipo de, desse tipo de coisa. É, tem o um discurso que ela dá, de, é, quando o divórcio está basicamente finalizado já... Que você nota que ela já passou por... Ela já viu muita coisa. Então,
0: Não tem sentimento, né? Não tem sentimento ali. É é Ela tá anestesiada né? já. Ela já tá totalmente
2: anestesiada daquilo. Ela
0: ali. quer vencer o processo.
2: E é como todo advogado, né? Que todos querem vencer. Agora você pensa o seguinte, Juras. É, você coloca nessa situação de vencer, vencer, vencer. Você tem um advogado, Alan Alda, que ele tenta tratar todo mundo como se fosse realmente ser humano. Inclusive, aquele abraço que, que Nossa, o bom, Adam Driver então. dá no... Você olha pro Alan você quer abraçar... É,
0: mas é muito cara. bonzinho. É um peixinho, a piaba na frente do um tubarão, né?
2: Aí... Pois não, ganha. É. não e, e é justamente por isso que entra o personagem do Rei idiota, que é tão escroto quanto a da Laura Dern. Total. Certo? Quando isso acontece, você, quando ele aparece, inclusive, em, em uma das audiências, você vê que a, o tom da Laura Dern muda. E a forma pseudo-amigável com os dois se tratam é... <risos> cara, eu já vi muito isso no fórum.
0: A, pessoa, a advogada da Laura Dern, ela... Ela meio que tem um histórico, né? De... Ela quer, ela quer vencer, porque ela sabe que as mulheres passam por muitas situações extremamente complicadas Exatamente. em términos.
2: E, e... E, e no próprio caso da personagem Scarlett Johansson, foi uma mulher que se anulou Exato, tanto durante é isso, a vida, é isso, é isso. Que, que cedeu tanto que ela precisa realmente recuperar pra, a própria identidade. não é A gente não pode colocar isso como um termo de preto e branco, de bom e mal. É, é um filme bem complexo, é um filme que, honestamente, se eu fosse... É, se eu fosse professor de direito de família, eu exibiria para os meus alunos. Honestamente, até porque você tem que mostrar para os pro, futuros advogados que quando você está lidando com direito de família, você às vezes está lidando com o ser humano da sua forma mais mais frágil até. O, como eu falei, o termo de um relacionamento consegue ser mais brutal do que uma, de, um, um luto de uma morte. É. É isso.
3: Esse filme aí, ele já teve... Ele é um filme que, que é tão complexo nas pequenas coisas que já deu briga entre o Adam Driver e a escala de o do filme. Já deu briga entre a gente aqui do Rafadura no, no off, conversando sobre o filme. <risos> só que tudo isso é porque ele tem uma narrativa extremamente sofisticada em uma coisa que parece muito simples, que é muito fácil você simplificar. Ah, é uma história de um divórcio. Ah, porque não sei o que, é fim de relacionamento. E não é só isso, sabe? A maneira como é equilibrado de certa forma ali os dois lados é uma coisa muito difícil de fazer e é mais um filme que se apoia demais nas interpretações
0: a Dan Drive ele é maravilhoso ele tem um, tem uma cena a Dandrive Drive que ela é, ah, é tem duas cenas na verdade é uma cena maravilhosa é, nota nota para o filme começando por Rogério Montonari por favor eu dou 8,5 caraca não gostou muito hein muito bom uh... gostei muito 8,5 e uma baita Katyusha Barcelos
3: eu dou nota 9 pra esse filme. Gostei muito. Mas também acho que ele dá uma arrastadinha ali de vez em quando. E poderia, o ritmo poderia ser um pouco melhor. Mas é um filmaço, e eu vou dizer, viu? Nesse filme aí eu senti.
0: Sequeira? Nível Fanta, com certeza. Nota 9. Eu vou dar nota 10. Filmaço.
3: E... Inclusive vi no avião. <risos> Jurandir hoje tá. Uhum. Vou dizer, né? Dez. Com a caneta frouxa aí pra nota boa. <risos>
4: Poor Jojo. What's wrong, little man? Hi, Adolf. Want to tell me about that rabbit incident? What was all that about? They wanted me to kill it. I'm sorry. I couldn't. Don't worry about it. I couldn't care less. But now they call me a scared rabbit. Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's going to get us all killed. I'm let you in on a little secret. The rabbit is no coward. The humble little bunny faces a dangerous world every day, hunting carrots for his family, for his country. My empire will be full of all animals. Lions, giraffes, zebras, rhinoceroses, octopuses, rhinoctopuses, even the mighty rabbit. Cigarette? Oh, no, thanks. I don't smoke. Let me give you some really good advice. Be the rabbit. The humble bunny can outwit all of his enemies. He's brave and sneaky and strong. Be the rabbit.
0: Vamos falar sobre Jojo Rabbit... Filme de Taika Waititi... Diretor de Thor Ragnarok... Contando aqui a sua história... Do jovem Jojo, né? Que é o pivetinho alemão... Que tá durante a Segunda Guerra Mundial... É assim, esse filme... Esse filme... Ele é muito diferente... É muito estranho... Primeiro porque a gente vê um protagonista... Um pivete nazista... No Alemanha...
2: Durante a guerra... E ele... Tem um melhor amigo... Que é o Hitler. É um personagem imaginário. Não, melhor amigo. Melhor amigo imaginário. imaginário. É Calvin Haroldo. Só que no caso o Haroldo é o Hitler. Exato.
3: <risos> Não diga isso do Haroldo.
2: Mas olha, eu devo dizer que eu gostei muito, 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 muito desse filme. Tem uma máxima que diz que ninguém nasce. Ninguém nasce mal. Ninguém nasce sendo racista. E a gente vê que no caso do Jojo, ele nasceu no meio da Alemanha nazista, ele cresceu no meio. Do governo do Adolf Hitler. Então aquela era a ideologia pela, na qual ele foi criado. Agora, no momento que existe algo que consegue interromper é, esse fanatismo que ele tinha e dar a ele a claridade de pensar e raciocinar sobre aquilo, na hora que você consegue ver o outro o, imaginado pelo Hitler não como um inimigo, mas sim como um ser humano, a situação muda de figura. É, tem muito nesse filme de vários outros longas. Eu vi alguma coisa nele de Um Homem Bom, é um filme com Vigo Mortensen que também fala sobre a ascensão do nazismo. Eu vi um pouco de A Queda das Últimas Horas de Hitler. Eu vi um pouco de O Menino do Pijama Listrado. Mas a sensibilidade do Taika Waititi é bem diferente. Ele coloca a gente realmente do ponto de vista do imaginário infantil. E ele não descarta esse ponto de vista. Ele não trata esse ponto de vista como algo menor. Ele não trata a, a imaginação fértil de uma criança como algo a ser enxotado, mas sim como algo a ser respeitado.
0: Em muito tempo do filme, você entende que desde o começo ele é uma sátira, né? Por quê? Ah, aparece sim, toda o... hora o Hitler, né, conversando com o menino e... Né? Que é o
3: Tycho é. White gente, importante não, Pelo amor de tá. Deus,
1: no começo do filme tem o, o High Hitler que ele fica repetindo Repete de novo, novo. Ele sai gritando na
0: rua dançar. e tudo é. <risos> E aí tocam as músicas maravilhosas Toca Beatles né? <risos> é...
2: Tudo em alemão Beatles e David Bowie em versão não. alemã é, é, músicas pop em versão alemã
1: Incrível
2: Mas olha, juras, eu, eu não entendo porque você to é, você conta algo de uma forma engraçada que to que isso torna menos menos sério ah, não não é, não, é, eu, eu, pera, sé eu não sério eu, eu não vou, é eu não vou ser louco a colocar o Taika Waititi no nível de Charlie Chaplin Eu não, não sou não, não seja mesmo a ponto de fazer isso mas a ferramenta que é a mesma a, a ferramenta Oxe. que os dois usam que é a mesma é imaginação e riso, pra tratar de um tema absolutamente sério, essa doutrinação que essas crianças sofreram que algumas crianças hoje hein, sofrem também, Sim. como eu falei, ninguém nasce sendo racista, ninguém nasce querendo odiar o outro o filme fala, Cara... o, o filme fala sobre isso o filme é, é justamente sobre isso, você pode colocar qualquer outro contexto, em qualquer outro conflito.
0: É, mas o filme, os 30 minutos finais, e eu falo 30, 30 minutos finais porque foi, foram marcantes esses 30 minutos finais pra mim, o filme tem uma virada surreal, né? Ele, ele muda o gênero, inclusive, dele. O gênero mudou nos 30 minutos finais. Porque antes ele tinha, era uma sátira, uma paródia, e você via muita piada em cima do, do Hitler, sobre a guerra, sobre o nazismo em si... Sobre o fanatismo, né? Mas quando esse filme tem essa virada específica, tudo muda. E inclusive a discussão dele muda. Porque você vê que nem todo mundo tá imune, né? As consequências de uma guerra. E a guerra só traz desgraça.
2: É, por exemplo, O Homem Bom ele se passa no início do nazismo, na ascensão do nazismo. Aqui o filme já se inicia nos, nos meses finais da guerra. Uhum. Então, quando a Alemanha já tá indo pro buraco, realmente. Então, quem estudou um pouquinho de história sabe exatamente o que tá chegando ali. Tanto
1: que o personagem do Sam Rockwell, ele já tá preparado pro fim da guerra, é. né? Desde exatamente. o começo do filme, ele já
2: tá esperando. Daqui a pouco eles são aí já, sabe? A gente já sabe o que tá por, che... por vir. Se o filme vai mostrar ou não, é outra história. Mas a gente sabe, historicamente, o que vai acontecer com, aquela... com Berlim ali. O que vai acontecer com a Alemanha naquele ponto. E você colocar isso do ponto de vista das crianças, que a gente, quem viu a queda, as últimas horas de Hitler, viu algumas cenas da, daquilo que é mostrado no terceiro ato do filme, de forma séria, de forma mais estoica. A gente sabe o que vai acontecer, e os dois primeiros textos do filme, sendo algo engraçado, algo leve, preparando você, é, fazendo você se importar com aqueles personagens, pra no último texto você fazer aquilo, eu considero realmente uma, um ponto forte do roteiro.
0: É, de... é mas a assim, inocência tipo, do filme é, é, de... é bonita, né? Assim, do, o Jojo e o York, uhum. o amiguinho dele, né? De óculos. Cara, é, mu é muito bonito ver a relação. São duas
1: crianças, né? Aquele moleque é sensacional. Aquele York... <risos>
3: ele é demais, cara. Olha, cara, o eu, amigo eu queria dele.
1: um bonequinho não, dele. Não, ele é demais. <risos> Aquele moleque é demais, cara. Ele é muito cara. Bom, sério. <risos> ele é... Assim, ele é um, é um filme que tem realmente esse viés é, da comédia e tal, mas, mas ele não escapa da guerra, né? Ele não... Uhum. Ele não ignora o horror da guerra. Não, né? é. Em vários momentos o menininho está passando e tem criança, tem pessoas é, é, enforcadas. Né? É, logo no começo do filme assim, eles estão passando pela cidade. Os dois menininhos e eles dão de cara. É, eles se perguntam entre si sobre os judeus e eles imaginam que judeus são monstros, que têm dentes horríveis. Ah, porque eles eram, eram os, vi criantes. os
0: vilões. Era, era assim, né? Quando, na, na, nas épocas de guerra, a gente tem muitos relatos disso. Que se falava que os inimigos... Até um, tem um episódio do Black Mirror que fala sobre isso, né? de é, Que em uma guerra específica eles, eles acabam enxergando os adversários como baratas, né? Como uns insetos e tudo.
2: Pega, por exemplo, o que os quadrinhos é, na época da Segunda Guerra Mundial fizeram com os japoneses. Eles eram todos retratados como monstros,
0: cara. Pois é. E aí eles viam os judeus, que eram os adversários, né? Entre aspas como vilões, aí ele pergunta pro, pro pessoal assim, ah, mas você é, ju é, é, é judia, então cadê seus chifres, sabe? É uma... uns uma, uma, uma diálogos assim, meio malucos assim, sabe?
3: É legal que eles colocaram isso no... no... Uma criança, não. né? O Jojo Ele é muito, muito fácil de você Simpatizar com ele, porque esse moleque Caraca, ele é muito carismático É, é impressionante, assim O trabalho que ele não. faz é incrível Pra uma criança, né? Eu acho que todos sim. concordamos sim. Ele
1: concorreu o Globo de Ouro, inclusive de melhor ator e, então... e, cara,
3: foi merecido Tá? Foi merecido, é uma coisa que eu não esperava Porque, tipo assim, quando eu vi ele concorrendo Eu fiquei, caraca, a galera deu uma esticada aí, né? Não, não deram Ele, ele é muito, muito bom e aí assim, quando colocam aquela inocência, junto com também uma curiosidade, junto com um descontrole dos próprios sentimentos, porque ele tem aquela vontade de, de se manter no pensamento dele, mas ao mesmo tempo né, as coisas estão acontecendo ao redor e já dá pra ver que ele não tá se mantendo naquele pensamento, por mais que ele queira, é, esse filme consegue passar essa dificuldade de acreditar em algo que não é o que todo mundo ao seu redor acredita, né? de ter um, um pensamento contra todo mundo, de um jeito que é muito doce, muito inocente. É, a, esse filme é adorável. Não,
1: e, e tudo em volta dele muda, a perspectiva toda muda conforme ele vai entendendo a realidade, é. e não aquilo que ensinaram pra ele tudo vai mudando, né? Então, não é à toa, não é de graça essa virada nos 30 minutos finais, assim. É, é, ele vai entendendo aquilo tudo, assim. Então, é, o, que o, tai, o, o que o Taika faz aqui, assim, é, a gente tem que falar também é, que, tecnicamente, o filme também é impecável. Né? A direção de arte é, é maravilhosa. É muito bonito, né?
0: Johansson é... tá muito bem também Zero, no filme, né? A,
1: a...
3: a... a Scarlett Johansson incrível. É a
1: mãe do, é a mãe do Pivete, uma... né? Nossa, ela faz... Eu, eu achava sinceramente exagerada ela tá concorrendo... A atriz e a atriz coadjuvante, mas vendo a atuação dela, é, é incrível, cara. Eu acho que é muito merecido, ela tá sublime, assim, no filme. Ela tá... você se apaixona por
2: essa mãe, como mãe. Eu concordo, né? eu concordo que a atuação dela é incrível, mas, mesmo assim, a indicação dupla não me desceu muito bem. Entretanto, eu devo dizer que depois de assistir o filme, ela tá realmente incrível. <risos> tá vendo? É
1: incrível, cara. E tem a Rebel Wilson fazendo um papel, assim...
0: Sendo Rebel Wilson, né? Ela faz todos os Tu falou do Chalamet, mas a Rebel Wilson ela faz exatamente Sim. a mesma coisa em exatamente. todos os filmes.
3: Nossa, é muito... Gente, é muito pior, por favor. É, muito... é a Rebel
1: Wilson na vista. Não. Ela faz sempre a mesma coisa. Realmente, ela é Rebel Wilson. é no Cats, quanto aqui. Só que, pelo menos, ela é engraçada. né? Uhum. Ah. É coisa que Ai,
0: Deus,
1: nosso falar. amigo não, não é.
3: Não, já deu. Chega.
1: <risos> mas todo o elenco do, do filme é sensacional, cara. E inclusive o próprio Taika fazendo Hitler, que cara <risos> né, C hora que, gênio, sério né, cara? Quando, quando saiu essa ideia, todo mundo falou, meu, esse cara tá louco, ele vai acabar com a Aldaço. carreira já era, Aldaço. o cara tá fazendo um filme de piada que ele é o Hitler a Disney, a
0: Disney não vai lançar, né, porque o filme é da Fox né? a Disney não vai lançar esse filme porque, né,
2: a Disney lançou o filme fez sucesso, tá aí nas premiações Porra, e olha, que... o Taika o Taika tá incrível, cara. Porque é uma versão do Hitler que ela não precisa ser ancorada na realidade. Ela, ela é como o Jojo vê, o, enxerga o ídolo dele. Não, e tanto é que mostra uma foto do Hitler mesmo. Então
1: Exatamente. aquilo ali é uma
2: versão da
3: cabeça do Jojo Não, do Hitler. Mostra, Mas... mostra uma mistura entre os dois, que
2: é... Ah, é, muito feio. A cada, a cada passada do pincel, a foto... Exato, do
0: ele tá colando o pincel... A, ele ele tá, tá colando um papel com o rosto do Hitler na parede, e aí quando ele passa o pincel da, de cola, uma vez é o Hitler normal... Da, o, o real, e o outro é a cara do Taikaotichi fazendo careta, né? <risos> e cada vez mais diferente.
1: Não, e, e ele tem o, o Führer como um, um deus na Terra, né? Eles, eles também falam, não, é, não só odeiam os judeus, como eles têm o Führer como um, um, um deus salvador, que vai salvar todos eles, e a guerra é necessária.
2: É um cara que, inclusive, come cabeça de unicórnio. Exato, cara. que é bizarríssimo. É. Então... Mas se você... É na... <risos> Rogério,
0: se você é nazista e o Hitler é o líder... Do nazismo.
2: Então as
1: pessoas,
0: né, acabam idolatrando, né? Não tem jeito, né? É, Sim, assim.
1: mas é porque também a propaganda nazista. O menino era da juventude hitlerista, Exato, né, como me chamavam na época que eram esses treinamentos, isso é real, eles faziam treinamentos nas cidades pra que as crianças é, fossem treinadas mesmo pra, pra, pra um guerra, dia né? estar na guerra, é.
2: ou, ou
1: mesmo pra fazer esse papel que o Jojo faz aqui, que é um papel de é, fazer com que toda a população compre a guerra. Não,
0: e tem uma hora lá que e eles é, colocam é, uma, uma granada na mão da criança pra ela sair correndo e abraçar um americano e explodir.
1: Pois é, e a Rebel Wilson fazendo isso com aquela cara de Rebel Wilson dela. Não, Mas, cara. é... é isso, Esse isso filme, acontecia. Ele podia
3: dar tão errado cara ele podia, podia, dar
1: tão podia dar muito errado, errado. mas, ele mas dá... você entende eu
3: ouvi falar nele eu fiquei não
0: mas você entende porque é que ele tá colocando sabe não é, não é o tipo de malicioso entendeu
3: mas eu acho que isso aí é um dos grandes méritos desse filme é conseguir pegar um negócio que, que é 100% de chance de dar errado e não dar é. errado.
1: O, o York carregando a metralhadora maior que ele ele nem consegue carregar direito a metralhadora
0: não, ele encontra ele o Jojo aí ele conta assim aí, ele, aí o, o, o Jojo York, aí ele olha assim, aí solta o o, o canhão Ai. e aí a bazuca e a, a bazuca atira numa casa assim
2: <risos> é um olha, tem uma cena tem uma cena com o Sam Rocker e o Alfie Allen é, deles basicamente encenando uma pintura de guerra sim que é absurdamente insana. Tá com a Tite,
0: parabéns, viu? Muita
1: gente reclamando, dizendo que o filme mostra os nazistas como bonzinhos. E aí eu tenho que dizer, infelizmente, que eu acho que as pessoas que acham isso
2: não entenderam muito não viram bem. Não o filme, né? Não, literalmente o você filme... pode dizer que essa pessoa... Você não, ente... você não gostou porque não entendeu. Se esse é o seu <risos> problema com o filme, você não gostou porque não entendeu. <risos>
1: Né? porque a maioria das pessoas que são racistas elas não se dizem racistas ninguém fala assim, ninguém? ah, eu sou racista
0: eu, eu acho que a, a interpretação ela é errada dessas pessoas, Rogério porque você tá vendo se você assistiu o filme pela perspectiva de uma criança você, mesmo a criança repetindo determinado discurso você não consegue ver a maldade porque tem a inocência da criança você vê assim, é uma criança que não sabe o que está falando entendeu? é um, um, um ser que está em formação ainda Agora, quando você vê os outros discursos do personagem do Sam Rockwell, do personagem da Rebel Wilson e de como é retratado o próprio Hitler falando ao lado do, do, da criança, aí não tem como dizer que é, é o nazistas são bonzinhos, né? Não tem como. Ah, nota? Nota de 0 a 10 aí, Rogério?
1: Nível Fanta total, nota 10.
0: Excelente.
1: Adorei o filme, fiquei apaixonado por, por esses dois moleques. Eu quero ver mais filmes deles aí. É, Siqueira?
0: Nível Fanta, com certeza, 9,5. Quer dar 9,5 pra tudo. Catiusha?
3: É, pra mim foi nota 10.
0: Excelente.
3: Esse filme eu senti demais. Nota 10, 10. Vou dar
0: nota 8,5 pra Jojo Rabbit. Nível Fanta ainda. É, é um filme que... Ele, ele não, não é muito grande, né? É, é, tem um pouco menos de duas horas, se não me engano e até ter essa grande virada aí ele se arrasta ele se repete bastante, mas depois ele engrena e muda pra mim, o filme muda pra mim
3: não se, eu cara, não senti o arrastado, eu juro pra você assim, não, não. Não, não senti Também de não. jeito nenhum eu fiquei assim entretida o tempo inteiro eu, fiquei, eu, eu fui trazida pra dentro da, 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 da vida daquele menino e da cabeça dele sabe, e das pequenas coisinhas que ele tá descobrindo ali né da, né, virando adolescente e tal e descobrindo mais sobre as ideologias, Achei olha de uma sensibilidade, sei lá, cara absurda é e eu, incrível. é como eu falei, não senti o, o tempo passar. Eu não senti repetição
4: nenhuma. Eu
0: acho justo e o, o que mostra, o que cinema é perspectiva, que por exemplo, nosso próximo filme ali, eu realmente não senti, muita gente sentiu.
4: I never waited for anyone who was late more than 10 minutes in my life. I'd say 15. 15's right. No, 10. I don't think so. 10's not enough. You have to take traffic into account. If that's that's what I'm doing, huh? I'm taking traffic into account. That's why it's 10. I still say 15. No, no 10. Fine, we, we disagree on that. Well, how oh. about 12 and a half minutes? There we go. And 12 and, and a half. half. The middle, right it's in it's the middle. Beautiful, beautiful. Yeah, More than 10 is saying something. He's saying something to me. I'm here. It says what it
0: says. Vamos falar sobre O Irlandês. Filme dirigido por Martin Scorsese com um grande elenco. Principalmente liderado ali por Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pett. Caraca, esse filme lançado também na Netflix, né? Tá disponível lá para você a assistir um filme com
2: três horas e meia de duração. Literalmente um épico. E, juras, existe um motivo pelo qual o filme tem essa duração? Existe um motivo pelo qual a meia hora de filme que muita gente diz, meu Deus, está chato, não está acontecendo nada. Pessoal, vocês assistiram o filme? Vocês entenderam a mensagem que o filme quis passar?
3: Meu... Eu agora posso dizer que assistiu. Ass tá? A
0: Katia assistiu em prestações.
3: <risos> Hoje? Não, assisti todo de uma vez, viu?
0: Doze não, vezes.
3: Não. Assisti todinho. Não, todinho de uma vez em um dia só. Eu senti a barriga, cara. Eu senti a barriga sim. Eu entendo por que, que ela tá lá, mas eu acho que você dizer que ela não existe é, é demais.
0: A única barriga que existe ali é do Robert De Niro. De, é resto, verdade, a de resto ali é um filme feito redondinho pra mostrar a... a é, um, é, um, é assim, normalmente quando a gente faz um filme de máfia o, o que é que a gente vê? A gente vê de jovem, crescendo e tudo mais, e virando grande mafioso e tudo. Aqui o, o Scorsese ele decidiu mostrar o mafioso de meia-idade. Que ele entra pro, pra máfia de meia-idade e ele já e de meia-idade pra frente você sabe que não tem muito tempo, né?
1: E ele não foi corrompido, né? Um cara que foi corrompido. Sim, ele escolheu.
0: Porque entrou, porque entrou, Quer trabalhar, porque quer ganhar dinheiro. dinheiro. Ele entrou
1: porque é. entrou.
3: Ele sabia o que ele tava fazendo. É.
1: Ele é queria realmente de... pintar casas. É, não é aquele negócio de pegar inocência e transformar com o crime, né? Não é isso. É um cara que decidiu ser bandido. Bom, pronto.
2: Quero entrar nessa parada e quero ganhar uma grana. Existia violência dentro dele. É, inclusive, essa violência foi explorada durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. E ele chegou num ponto em que ele podia explorar essa violência de um outro modo, já fora da guerra. Ele viu essa oportunidade, né? Uhum. Essa oportunidade... Isso. Literalmente caiu no colo dele. E não é como se fosse um cara totalmente honesto. Ele tava lá fazendo os seus trambiques, lá, em relação à carne, lá. Ah, então, verdade. Existi, eu tava fazendo. Existia, né? é, existia lá o trambique, sabe? E ele viu a oportunidade de realmente se relacionar com esse pessoal de um escalão, entre aspas, mais alto. Entra então aí o Russo Bufalino entra então depois, obviamente, o Jimmy Hoffa. E o filme é basicamente sobre essa, essas amizades que o Frank Sheeran é, experimenta durante a vida. Essas lealdades que ele tem que equilibrar. E também sobre esse mundo que eles, eles encarnaram. Literalmente, quando aparece a legenda lá... Fulano de tal, morreu fazendo isso, isso, aquilo, <risos> morreu levando cinco tiros na cara. Ou, é muito ah, esse, bom isso, cara. esse cara. Esse cara ela é legal, ele morreu de velhice, sabe? Uhum. Sério.
0: Mas é, é quando a gente reconhece o escoceso, né? O escoceso como diretor é o tipo de coisa que ele normalmente costuma colocar nos filmes dele. A gente, a gente já viu outras. É, outros filmes, até séries, falando sobre o Jimmy Hoffa, né? Sindicalista famoso e tudo mais, aqui feito pelo Alpatino, que tá excelente no papel. O negócio é que uh, eu, eu assistindo, o que eu fiquei assustado, eu já conhecia, mas o que eu fiquei assustado é que o sindicato dos caminhoneiros eles mandam em todos os países do mundo. <risos> Ponto.
3: É Ponto. Isso. Eu senti muito isso. Meu Deus, eu senti demais isso. Porque a gente passou recentemente aqui no Brasil. Quando teve a
0: greve dos caminhoneiros, não problema, faltou
3: né, tudo. É, cara? uhum. Caraca, a gente sentiu muito. Mano, eu não podia comprar
2: laranja pra fazer suco de laranja pra minha mãe aqui em casa. Porque não tinha. Acabou tudo, né? Não tinha. É só
1: dizer
0: que tava tudo. virando Mad Max, né? Tava faltando gasolina, tava faltando <risos> tudo, né?
1: Uma semana ficou parado e virou Mad Max. <risos> Olha, aqui em São Paulo não tinha.
3: É a realidade
1: do rápido. Rick
0: Morin, né, assim.
3: A galera já tava estocando comida. É,
0: mas é legal ver essa, esse lado do, do lado dos sindicalistas, né? Porque mostra lá eles juntos. E o quanto acontece o, o lado corrupto de alguns sindicatos, né? E toda essa discussão, né? O Escocese é o um filme de máfia, né? O Escocese é o um cara que talvez seja um dos diretores vivos que mais sabe fazer filme sobre máfia, né?
2: E aí você coloca aqui três, três entes que são muito problemáticos. Especialmente quando estão atuando juntos. Crime organizado, é. política e sindicato. Sim. Mas é assim, ele, 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 ele
0: foca muito no personagem do Robert De Niro, né? Que é o irlandês, é ele, né? O irlandês é ele, o personagem do De Niro. E, e quando ele se torna esse cara que vai é, cometer os assassinatos, né? O cara pede assim, ó... Oh, o cara
2: que pinta casa, é. Ele pinta Ele casa. pinta
0: casa com o sangue da pessoa. E é um massa porque hum. os, tiro que, os tiros que ele dá, você sente... Porque normalmente quando a gente assiste um filme de máfia e tem um tiro, aquele barulho... É um barulho absurdo. E você, meu Deus do céu, que tiro é absurdo. Só que a arminha que ele usa a é uma arminha pequena. Então, é, os tiros são o um tipo
3: de ele deu 22, é meu seco. Deus
1: tiro de espoleta, não, né e o é um jeito de filmar o tiroteio também, que o Scorsese muito imagina. cru, né, ele não ele não glorifica não o tiroteio, dá floreio, né? faz seco. É. É seco,
3: seco é um negócio sujo assim,
2: ele, meio covarde, ele né? mostra realmente a, a visceralidade da violência, então ele é não glorifica resolver. ele não romantiza, ele mostra aquilo como realmente é um ato de você tá estipando alguém da própria da, da vida é, tem aquela cena da, do restaurante que ele chega lá com as duas armas e faz o massacre todo lá. Gente, é, é brutal. Sem contar, obviamente, o, o assassinato entre astros inicial que a gente, depois a gente vê bem mais explicado pelo filme, né? Que é de um peso emocional gigantesco. É, é, é um filme que ele utiliza, a máfia utiliza é, essa relação promíscua entre política, sindicato e crime organizado. Para contar uma história sobre lealdade, sobre perda de humanidade, sobre obsolescência, sobre se tornar passada, entre aspas, da, do prazo de. Verdade. E sobre envelhecer, né? Sobre envelhecer. Exatamente. Hum. Não, não só isso, é. Júlia, porque olha, imagina o seguinte: aqueles homens, eles viveram vidas tão grandes, tão grandes, imensas. É, especialmente o Jimmy Hoffa. Imagina se eles tivessem vivido até os, 80, até os 80, 90 anos como o Frank Sheeran.
3: Então, mas eu, mas eu acho que é isso, que Eu acho que o, o que o filme me passou muito foi a, a sensação que eles têm de que eles vão viver para sempre. E aí o tempo passa e você não nota, cara. Você não nota. Exatamente. Quando você vai envelhecendo, você, você não se tocou. E aí, caraca, tem umas e partes que... assim que é, O e... tempo passou. Quem As decisões tá que você
0: jeito? tomou, né? E quem, quem você deixou para trás? Quem é que está ao seu lado e você vê que no filme você está sozinho? É um filme que bate muito sobre isso, né? Sobre a tristeza de estar
2: só, né?
3: Uhum. Demais. E, olha, e sobre o, Ana... e o dano colateral, sabe? Que acontece que você às vezes nem nota, porque você tá focado em uma coisa, aspas, aspas, mais importante.
2: Pois é, você pega o personagem da Anna Packing, que muita gente reclama. Não, ela não teve falso, não teve importância, gente. Às vezes você fala muito mais com um olhar ou com um silêncio do que com 10 mil linhas de diálogo. Mas
1: eu mas queira Mas que ela dizer, deveria ter falado mais. Eu né? acho, é, se tem um problema nesse filme, é o personagem dela. Porque eu acho que era um personagem que deveria ser um pouco mais um pouco mais contraponto assim. Eu acho que ela passa muito em colme, sabe, assim... Tinha
3: é... muito pra dar. Eu acho ela que tinha, tinha muito pra e ainda dar. ainda mais
1: uma atriz da... Eu acho que ela, inclusive, gravou e acabou não entrando, sabe? É... Porque você não traz uma atriz desse calibre pra ficar muda 10 minutos, que é o que ela parece,
2: entendeu? Cara, o trauma com o silêncio dela é justamente o fato... Como a ela tá sendo contada pelo ponto de vista do Frank... Ela não podia se abrir com ele, ela não podia falar com ele. Então o silêncio dele, para com, dela para com ele fala muito mais do que ela chegar e dizer num diálogo positivo você estragou minha vida, ou então eu tenho medo de você.
3: Fala, que eu concordo, mas ainda assim tem outras... Eu não sei, eu acho que ela foi muito subaproveitada. A Ana Peck é muito boa. É.
2: Não, é muito boa. E para mim, a cena dela no banco, aquele, aquele curto momento, não é, não é muito triste que consegue fazer aquele daquela gama de emoções em tão pouco tempo, não, não é. A cena deles é, rodeando a televisão e assistindo o um noticiário sobre o desaparecimento do rofa Nossa, é
0: muito pequeno, né? que era um filme de 3 horas muito e meia, pouco, é muito cara. pouco. Mas esse filme, é um filme caríssimo, né? Custou muito dinheiro, por isso que quase não não sai no cinema, quase ninguém financia porque sabia-se que não ia dar retorno financeiro, né, de bilheteria. vocês nunca foi esse cara da grande bilheteria, né? Mas a Netflix bancou e bancou por causa da tecnologia também, né? De rejuvenescimento, a gente vê o De Niro mais novo, Patch mais novo, Al Pacino mais novo. E claramente você sente a diferença de épocas, né? Porque se passa ali alguns anos, né? entre Do começo do filme até o final e você vê a mudança, né? A mudança técnica, isso é um mérito muito grande da maquiagem, né? dos efeitos especiais mesmo, de rejuvenescimento e tudo. Uh, mas é um filme muito longo, né? Ele é muito longo. E muita gente assistiu em partes, né? Assistiu, ah, um pedaço, uma hora por dia. É, dá pra você sentar e assistir? Dá tranquilamente. E você entende o porquê que ele tá é, querendo ser desse tamanho. Porque ele... A gente até comentou, né? Eu, eu, a gente tem um grupo, a gente comentou assim, ah... Porra, eu senti o peso, não sei o que e tudo mais. aí eu, o Rogério fala assim: Ah, é, é, você entende o, o porquê que você. é, Por porque, porque é que esse filme tem esse tamanho? Eu aí eu, eu, eu falei: Nessa, né, que ele quer que você envelheça dentro do filme também, não né? Assisti. De tão longo que ele é, né?
3: As rugas vão chegando, cara, durante.
1: Era necessário que realmente você ficasse um, esse tempo com o personagem um tempo maior com esse personagem. Vendo por que, que ele tem que tomar as atitudes que ele toma. É, se, se você tivesse uma hora e meia, você não ia, você não ia sentir o peso...
0: Do tempo, ...das é? atitudes Sim. que o ah.
1: personagem do, do Robert De Niro teve que, que, que fazer no final. Por quê? Mas você ia pensar assim, ah, esse filme eu não entendi por que, que ele faz isso. Então, com o tempo você vai entendendo por quê. Por isso que você precisa estar tá em... Tá... O Scorsese faz um filme longo para que você... Vivencia si aquilo.
0: É que passou muito tempo, né? E ele perdeu muita coisa nesse tempo, né? E
3: eu acho Mas que, com, gente, como ele fez um tá, filme Netflix? Ok. realmente faz sentido. Faz sentido ele fazer um filme é, longo se ele tá falando sobre essa passagem do tempo, sobre né, essa vida, o envelhecer e tudo mais. Faz sentido. Mas ainda assim foi longo demais, e ainda assim, você sente a barriga, não, nas pequenas sim. coisas, porque, porque Rogério, na minha cabeça, tudo é argumentável, absolutamente tudo é argumentável, você chegar e dizer assim, ah, porque tem um momento lá que eles passam cinco minutos falando que tinha um peixe em cima de um banco de um carro, ah, mas isso aí podia ser cortado, aí vai chegar a pessoa e vai dizer assim, não, mas isso é para mostrar que existe uma casualidade ali na conversa, que está todo mundo tranquilo. Tudo é argumentado. Sim,
0: eles podiam discutir o macro, que são as coisas mais importantes, e eles ficam se apegando a pequenezas. E é... O personagem do Hoffa é isso, que beleza, sabe? Que
3: beleza! Show, que show! Uhum. Não tem problema! Eu acho isso bom! Mas é muito! Juras, é muito, tá? É muito! É
0: eu muito acho... medo, Patino! Puta o que pariu! Caramba!
1: Assim, <risos> que raiva dele, mano! Se você mano. conhece a história do Hoffa... Se você conhece a história dele... sabe que em algum momento da história ele desaparece... Ninguém sabe que nunca mais ninguém sabe o que aconteceu com ele... E uh, aí o filme aqui... Ele tenta dar, um, dar uma explicação para o que aconteceu... Você sabe que vai dar merda! E o Lazarento não cala a boca... Você fica... Cara, Mas, Rogério, isso é boa, não real. se ajuda, isso né? É,
3: olha, isso é a vida real de qualquer pessoa que tem um amigo barraqueiro. <risos>
1: É e eu acho que por exemplo, esse momento do peixe, ele é incrível. Porque, cara, você sabe que
3: ali na frente vai dar merda.
1: Cat barraqueiro
0: e <risos> é idoso olha, ainda. Quando chega uma idade que não tem olha, filtro. Olha, porque
3: barraqueiro e idoso, idoso, cara, a pessoa, ó, porque a pessoa já é barraqueira, ela já acha que tá certa. Mas idoso, na cabeça do idoso, ele nunca errou. Aí não, chega, e olha, olha, é um problema assim ainda, E ele falando, e você, misericórdia, pelo amor de alguém, cala a boca desse velho. Não é possível. Atirei e olha A família dele <risos> pra dizer que não vale a pena. Ah, Aí o outro pega e diz assim, não, mas é porque agora já deu, não sei o que, aí ele não... Cara, os deu, caras não, brigam
0: não. Pra, não, pra, pra, pra ver quem, quem tem que pedir desculpa. E por causa de besteira, porque um chegou 15 minutos atrasado. E aí, Orgulho. cara, é foda, é foda. É
2: isso que eu tô falando, o, o, o negócio é muito macro. Eles ousariam, assim, eles ous, ousariam. A é. forma como o partido entrega esse entrega essa linha de diálogo.
1: Pra mim é o melhor meme do ano. Não, e como o Jimmy Hoffa era muito conhecido nos Estados Unidos todos, até por, por ter liderado várias greves e tudo mais, ele é um cara que tava na mídia o tempo todo, ele achava que nada vai acontecer comigo. Então, ele tinha essa.
0: Não tinha parte, segurança, de... né? Não tinha nada e tudo. Ninguém vai mexer comigo.
2: Mas mais ou menos porque ele dormia só de porta aberta também, né? Então. Ele achava, também. ele achava que a fama dele, ele achava que a lenda dele já era o próprio segurança dele. Mas o pior é que ele contava com o personagem do Frank como uma espécie de segurança também. Então, é, gente, é, toda a trama de lealdade sobre aquilo que a gente fez na vida, valeu ou não se... Aquela, sabe aquela frase do Maximus em Gladiador? O que fazemos em vida ecoa na eternidade? O, esse filme é quase um contraponto a isso. Exatamente. Porque muito do que eles fizeram em vida, que eles achavam que Acabou na morte. iam tornar lendas por conta disso...
3: Acabou, acabou literalmente virando pó. É, é, é um filme sobre lealdade, mas também é um filme sobre atravessar a própria lealdade, né? É. E como quando você tá disposto a atravessar tudo, você nunca vai ter ninguém. Meu Deus, cara, o fi... olha, eu vou dizer aqui, alerta, você está ouvindo agora o Rapadura Cash. Eu caí no conto do Vigário, dos meus amigos, sem sentimentos, que falaram que esse filme não é triste. Esse filme é triste. O final
0: dele é muito triste.
3: Chega o final, você fica muito triste, você entra assim numa crise. Existencial. Se você não está no momento bom, não assista o jundês. É Olha você, o que eu tô dizendo. Se, é se triste. você não plantou uma
1: árvore, não teve um filho, não escreveu um livro, é. você
3: se, sente se você, você um não medo. tá, tipo assim, acordou, acordou com aquela vontade de cantar uma bela canção, não assista esse filme, tá? <risos> Deixa para um dia que você tá assim, no, no ok, é isso aí, tal, que é um filme. É um filmaço. É um filmaço, não é?
0: Eu, eu, é, um, é um filme que faz com que você. Você quer fazer uma família, né? Quero ter uma família aí grande que, pra deixar legado, pra deixar história e que seu nome não morra no vento, né? Ah,
1: uh, Rogério, nota? Nota 10 total. <tos> Filmagem incrível. Eu assisti apenas uma vez, porque esse é difícil, eu muitas vezes. Eita,
3: <risos> é? né? é, tem um cara no Twitter que falou que quer assistir duas vezes. Eu fiquei, caraca, que guerreiro. Cara.
1: Caraca, isso tem tempo. Eu assisti, tive que dar uma paradinha no meio, mas foi. Que experiência, cara. Que coisa incrível. Adorei. Nota 10.
2: Siqueira, nota? Nota 10, eu assisti três vezes no silêncio. Parabéns, Siqueira. Caraca,
3: Siqueira, tá... mano, vou dizer, viu? Siqueira, vezes, vou te cara... falar,
1: viu?
2: Pra quê, né? Ô, o...
0: Kat, nota?
3: Nota 9,5 pra mim. Filme demais. Barriga demais também.
0: Muito bem, vou dar nota 10. Para... Oi, oi falar é o escocês Não sei por que falar o escocês
3: Dá para esco o esco O escocês o, o escocese.
0: Mas é um filme Muito, muito bom Tecnicamente maravilhoso Retrato de época E como é bom ver esses grandes atores É a última vez que a gente vai ver Esses três atores juntos, tá? Não vai ter, não vai ter segunda é. vez Nossa, é. né? Se esperou muito Pra ter essa grande reunião. E tá aí, né? Tá aí a...
1: Não, e o Joe Pessi já tava
2: aposentado.
3: Aposentado. Ele que ser convencido.
2: Ele teve que ser convencido a sair da aposentadoria. E que Poxa, atuação. Poxa, pois
3: ele saiu. Ele saiu com o conforto, Ele tava atuando em segredo. Todo mundo ia dormir. Ele ficava falando as palavras dele na <risos> cozinha, cara. É impossível. Esse cara não tava parado. Ele é bom demais. <risos>
0: Filme dirigido por Bong Joon-ho, rapaz, esse filme que ganhou uma força nos últimos dois, três meses, surreal. Só se fala sobre parasita mundo afora, né? Filme que mostra duas famílias, né? Uma família é, mais abastada financeiramente, aliás, muito abastada financeiramente, e outra que vive numa situação muito precária, e a gente vê membros da família em situação precária indo trabalhar na casa da família rica né? e aí o embate social entre essas duas famílias e, e, todas essa, e todos esses personagens né? totalmente diferentes bem diversificados esses personagens com motivações também diferentes, né? Uma aula... Essa, essa seria, Siqueira? Se você falar sobre... Pra você passar numa sala de aula... Explicando o que é uma discussão social... Você mostra Parasita... Porque esse filme é um show, né?
2: Parasita, pra mim, é o melhor filme de 2019. Ponto. Não existe... Não existe vírgula... Não existe ponto e vírgula... Não existe reticências. Parasita é o melhor filme de 2019. É o mais completo... É, com atuações fenomenais, uma direção de arte fabulosa, é, uma fotografia que na verdade todos os elementos do filme eles contribuem Tudo de maneira é, é contribuem de maneira ativa é. para contar uma história que parece simples mas ela vai se envolvendo em camadas tão surpreendentes e levando para um ponto em que você olha e vê que essa história ela não é só uma história sul-coreana, ela não é uma história asiática, ela não é uma história é, que acontece que dos Estados Unidos ou é uma história do México é uma história que acontece como o próprio John, bom John Rui disse nesse grande país chamado capitalismo que habitamos
1: exatamente
2: perfeito não e é um filme que Cara, esse filme se é vocês perfeito. vão pensar em algum defeito não tem não
3: tem não tem, não tem, não tem não ele tem. é um filme olha, perfeito eu vou, eu vou dizer vamos pensar em um mal defeito de nada, não tem mal-intencionada <risos> Não tem, não tem. A pessoa tem. pode estar tá com ódio no coração, não existe um defeito. O ritmo do filme é perfeito, o roteiro é geni... Genial. Roteiro, inclusive, do próprio Bong Joon Ho, tá? E assim, como pode, como pode um filme ser redondo nesse nível e ter tantas camadas de muitas, complexidade?
1: Muitas, camadas. Muitas, muitas. É incrível.
3: Putz, grila, É inacreditável. Você assiste Parasita uma vez, se você não sabe nada sobre o filme, vai o Parasita. É uma experiência. É, e a gente uma experiência já... narrativa.
1: E a gente já tá falando no cast também, né, Katia? É um filme que, tecnicamente, é
2: impecável. Né, a casa é um personagem. A, a câmera uhum. passeando. As duas casas. As duas casas são dois personagens distintos e que tem muito a falar. Exato. Uma, literalmente, inclusive. Totalmente. E, e a câmera que vai passeando
1: por esses ambientes, transformando pessoas em insetos. Cara, sem precisar verbalizar isso nem um segundo. Essa, olha, é o filme, eu, eu fui assistir, eu já tinha assistido. Eu falei, Camila, a gente precisa assistir esse filme, aí a gente foi assistir. E ela saiu e falou: não, tem, não tenho nada pra dizer sobre esse filme, <risos> entendeu? Não, cara, é incrível, é incrível.
3: Este filme é perfeito, ah, é, o melhor, é o melhor filme desse ano. Disparado, disparado. E olha que é o que eu falei, né? Eu tenho um forte sentimento sobre adoráveis mulheres. Mas Parasita merece levar o Oscar, o Nobel e o Troca da imprensa. Adoro. Merece morar, levar Lembrando tudo. Troca-imprensa, exatamente.
1: <risos> Lembrando que ele já ganhou
3: o. o... Melhores que...
1: do do Faustão.
3: Melhores do do Faustão mer merece ganhar... Rapadura Brother, de ouro. A dança ouro. dos famosos merece ganhar tudo. Esse filme merece ganhar tudo. Qualquer prêmio que derem para esse filme vai ainda ser pouco, porque ele é perfeito. É...
1: Eu acho que ele é o nosso filme desses... É
0: o nível Fanta ainda...
2: completo, né? Ele é o nível Fanta ah, dos filmes. Ele não Com é... Certeza. Olha, esse filme... Esse filme não é nível Fanta. É o nível um engradado inteiro de Fanta <risos> geladinha, <risos> certo? Daquele ponto perfeito. É o único, é o
0: único é desses filmes todos, de casa Oscar, que é 10 é de 10 pra todo mundo, né?
4: Sim. É. 13 de 10, é de pô. Precisa dez falar. 11 de 10, né?
3: 12 é. de 10 aí. 10 de 10. Eu é vi...
0: Comentários na internet De pessoas Jogando um shade Em Parasita hum,
1: Mas já, claro, né
0: Nem acho isso tudo, vi Fui esperando, né hum. Receber a parada e tudo Não tem, hum, não recebi E aí? A expectativa, a expectativa é um pena. problema também, né? Porque a expectativa pode é ser um problema. A expectativa
3: pode ser um Se problema. Se fala muito,
0: né? A
1: expectativa eu, pode eu ser um problema. É bom, eu
3: acho que esse filme é tão bom que não tem nem como a expectativa atrapalhar ele.
1: É, eu, eu eu assisti com uma alta expectativa porque ele já tinha ganhado o prêmio em Cannes, né? Ele ganhou o prêmio principal e ganhou a palma de ouro em Cannes. é, é um filme que ganhou por, por exemplo, ele ganhou de Bacurau, que Bacurau é o meu filme favorito do do ano de 2019. Mas assim, Mile... décimos milésimos, assim. Não consigo comparar. Eu acho que os dois filmes maravilhosos, inclusive, se completam e falam sobre o mesmo assunto. Aliás, vários filmes desse é, ano, de né? De maneiras diferentes. Vários filmes Exato. desse ano. O o Coringa, Coringa Bacurau, o Parasita
0: também. aí, nós é que ficou de fora aí, bota aí...
1: É que o Bacurau, eu acabo gostando um pouco, milésimo a mais do Bacurau, porque eu acho que ele tem mais a ver com a nossa cultura, apesar do Parasita ser absolutamente universal, mas o Bacurau tem muito da... Ele só poderia acontecer aqui, né? Então... É, por isso que talvez eu, eu goste mais Mas o, o Parasita, ele é um filme que Eu assisti com alta expectativa Apesar de não ter a menor ideia do que ele falava né Até falei no cast, achei que achava que era um filme de terror Até é, certo ponto Mas ele é... É difícil, é, cara, você precisa estar com muita má vontade pra não pegar uh, as idolas. Você precisa estar tá com passar. muita
3: má vontade pra dar nota 9,5 pra esse filme. Eu cara.
1: também acho. <risos> eu também
3: acho. É preciso uma maldade da coração da pessoa que dá 9,5. É eu acho uma que é o filme... maldade.
1: Uhum. Eu acho que é o filme que agrada críticos, agrada. Críticos e troianos? <risos> agrada quem assiste muito cinema, agrada quem assiste pouco cinema sabe tanto que nos Estados Unidos ele está sendo um sucesso e ele é um filme que é legendado uhum. então Meu e Deus, o cara americano é um não olha Muito né
2: ele agrada você usa sapato verde, você vai adorar esse filme. Você usa chinelo, você vai adorar esse filme. Tênis de academia, você vai adorar esse filme. Sapato social, você vai adorar esse filme.
1: Pronto. É verdade.
2: É, outro filme Caraca, que fala muito sobre esse assunto, que é desse ano,
1: que a gente. que infelizmente não entrou aqui nos 10, é o Nós também, né? Que também uhum. é outro filme que encaixa perfeitamente com o E conversam,
2: muito bem. Desse filme. conversam muito bem. Conversam muito bem. Podia ter
0: entrado no lugar do, do Ford vs Ferrari ali, né? O Nós. Podia tentar. Poderia,
2: poderia. Ou então, dois papas. Tinha um monte de filme de entrar no dois lugar
0: papas. de
3: forçário, pelo amor de Deus. Tinha pelo menos 10 filmes que poderiam entrar no lugar de forversário.
0: <Arca. risos> tudo bem, fechamos! Falamos aqui sobre nove filmes. Dos nove filmes indicados. A melhor filme do Oscar, né? Categoria de melhor filme aí. Categoria extremamente disputada. E como de praxe, aqui todo ano a gente faz a nossa análise individual sobre cada um dos filmes, lembrando que alguns desses títulos aqui devem ganhar futuramente versões estendidas. <risos> Discussões mais estendidas aí, principalmente o vencedor, né? O vencedor da noite deve ganhar uma grande discussão aqui no Rapadura Cast. Então fica ligado, rapaduracast.com.br ou assina a gente lá no Spotify, muito fácil de encontrar, só digitar Rapadura Cast, vai encontrar lá o ícone laranjinha já segue pra você ficar ligado em cada edição que a gente lança é, lembrando que você pode mandar pra gente mensagens nas redes sociais lá no Twitter, rapadura ou nos nossos perfis pessoais a gente vai ficar muito feliz se você marcar a gente lá no Twitter e levar a discussão sempre a rede social é legal né, porque outras pessoas ficam sabendo também sobre o podcast e você acaba ajudando na divulgação de cada edição do Rapadura Cash é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!